0: Nous avions présenté un dossier sur le CERN avant notre rencontre de l'année dernière. Nico a mijoté un petit quelque chose en préparation de notre visite du Palais de la Découverte ce samedi. Un petit quelque chose aurait pu être un dossier, mais bon, c'est Nico qui s'en est chargé. Du coup, les trois quarts du gros des troupes de podcast science se trouvent pour la première fois physiquement réunis, dans un lieu tout à fait improbable, à Paris. Et ce sont les trois quarts de la moitié des intervenants ce soir, Nico oblige, puisque nous avons également trois invités exceptionnels, de vrais, communi de vrais communicateurs scientifiques, pour nous parler du Palais de la Découverte. Nous sommes le mercredi 6 juin 2012 et c'est l'épisode 89 de Podcast Science. Bienvenue Alors du côté de Podcast Science ce soir, autour de la table, Nico évidemment qui nous a mis jeter tout ça, Franck qui est là aussi, salut les salut. amis. Salut. On a David également, alias Xilrian en, en ingénieur du son improvisé, euh, qui est là pour nous aider. Et puis Nico, tu vas nous présenter tes invités. C'est ça, donc on a trois invités. On a donc Marie
1: qui, qui est médiatrice scientifique au palais de la Découverte qui dirige en fait l'unité scientifique de biologie. Voilà. Ouais, ou de manière plus compréhensible une sorte de département de bio il fut un temps et donc tu as été journaliste dans différentes revues scientifiques tu as fait beaucoup de médiation scientifique depuis et j'ai dit de, donc depuis 35 ans au palais donc euh, en biologie. Et voilà, on a après deux, représentations, deux représentants des mathématiques. Donc d'abord, en face de moi, Robin Jamet qui est au Palais de la Découverte depuis donc, 8 ans, qui aussi écrit la rubrique de maths dans Sciences et Vie Junior, et pour laquelle il aura la semaine prochaine le prix d'Alembert, donc un prix de vulgarisation mathématique. Et enfin, last but not least, on a Pierre Audin, Bonsoir. Donc euh, qui travaille, lui, au palais depuis euh, 19 ans en mathématiques. Il fut un temps euh, dirigé aussi une unité scientifique, euh, cofondateur de l'association Matangine, et pour laquelle qui a reçu, elle aussi, un prix d'Alembert euh, en 92 donc il y a un non. moment. Et puis, accessoirement, euh, il a participé à la création d'une revue de vulgarisation qui s'appelle Quadrature. Donc, je vais imaginer une revue de mathématiques aussi. Voilà pour nous inviter. Bah, bienvenue. Bienvenue. Ouais, merci bah, à tous les trois d'être là. Merci beaucoup. Et donc bah, ce soir, on va essayer de présenter le Palais de la découverte, donc sa création, et puis quelques expositions, euh, exposés, un peu exposées, euh, expositions, euh, expériences un peu marquantes euh, de ce palais, avec nos chers intervenants qui peuvent intervenir quand ils veulent. <rire> ok. Ben bah, écoute, on, on, on est parti. On t'écoute. Donc, alors, si je ne me trompe pas, euh, le, le palais, la création remonte à, à 1937, mais en fait, c'est dès 1933 que Jean Perrin a commencé à réfléchir à, à sa création. Alors, pour euh, 34 32. <rire> 32. Dès 32, donc, Pierre commence une correction. Donc, il a commencé à, à réfléchir à sa création. Alors, pour parler un peu de Jean Perrin, c'est un scientifique qui est déjà assez connu à l'époque. Il, euh, il a accessoirement commencé sa carrière en démontrant la nature corpusculaire de l'électricité euh, pendant sa thèse, euh, ce qui lui ont valu un prix, le prix Joule. Ensuite, il a eu le prix Nobel de physique pour des travaux sur l'atome. Donc c'est quelqu'un qui était déjà assez respecté en science à l'époque. Et en 1933, donc finalement un an après avoir commencé à réfléchir au palais, il crée le CNRS, et euh, Enfin, il crée le CNR. A priori, euh, le CNR s'est créé sous son impulsion, plutôt. C'est ça, exactement oui. <rire> Et, euh, et c'est à cette époque qu'il commence à réfléchir à, à l'idée du palais de la découverte. Donc déjà, c'est assez intéressant, parce que c'est quelqu'un qui donc, est plutôt un scientifique, et qui, euh, plutôt. Plutôt scientifique et qui va à, créer un lieu... Hein. Alors, il ne faut surtout pas dire un musée des sciences, mais euh, où on comprend de loin que c'est quelque chose pour diffuser, en tout cas, les sciences euh, au grand public. Alors, euh, Perrin, c'était pas seulement un sursaut. Ouais. On peut t'interrompre Oui.
2: Parce qu'on pourrait dire quand même que c'était a priori dans le cadre d'une exposition universelle. Ça, j'allais y venir. Et qu'a priori, c'était temporaire. Ouais. Donc Alors, il, y deux, il y a deux créations du Palais. Quoi.
1: Tout à fait. Il y a, donc euh, j'allais y venir, bon, on, peut, on peut même y passer tout de suite. Donc le Palais, euh, au début, est conçu pour l'exposition spécialisée de 1937, donc, qui était pour les arts, arts et techniques de la vie moderne. Mmh. Et, euh, et donc oui, alors c'était censé être temporaire. A priori, Perrin, il n'a pas vraiment cru que c'était temporaire. Il a tout fait pour que ça, ça y reste. Il l'a créé dans cette petite classe, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'ai lu un peu partout. Hein. <rire> la tour Eiffel, c'était quelle euh, C'était euh, 1889. D'accord. Et ils faisaient un monument comme ça à chaque fois pour les Alors, ben ça c'est intéressant. Les expositions euh, comme ça, il y avait euh, en général au moins un musée. Et pour euh, cette exposition-là de 37, il y a eu six musées créés. Ah, Donc il y a eu. Euh... Ouais. Ouais. dit sauf Ferrer, le
3: bâtiment, il
1: date pas de 37 ans hein. Le bâtiment du Grand Palais Oui. Il date de date 1900. 1900. Oui. Et, euh, et en fait, alors ça c'est assez amusant pour l'anecdote c'est que le bâtiment a été construit parce qu'ils avaient envie de faire une grande avenue euh, derrière le pont. Euh, comment s'appelle le pont Alexandre III oui. et donc comme il y avait un gros bâtiment à cet endroit là, ils l'ont coupé il en deux et ils de ont fait le grand palais et le petit palais voilà, le palais de l'industrie il ne faut pas que, pas que je
4: fasse
1: des <rire> euh, c'est fondamental de ne pas faire d'erreur. tout à <rire> fait et donc euh, bon, c'est pour euh, cette exposition de 1937 que euh, dès 1933, euh, euh, tout le monde commence à essayer de poser les pierres d'un palais pour euh, parler des sciences parce que euh, le, toutes ces personnes se sont dit qu'à euh, une exposition des arts et techniques de la vie moderne, si on ne parlait pas de la recherche scientifique et de ses créations, ce serait un peu étrange. Alors, euh, du coup je suis un peu perdu. <rire> et donc voilà, la grande idée euh, du palais et qui ressortait à cette époque, c'était une volonté de ne pas faire un musée euh, où on exposerait des objets historiques des sciences, mais de faire un, un musée de la science vivante qui serait constamment renouvelé, qui euh, qui serait durable, qui se, re, qui se mettrait à jour, et où on y verrait donc, la fameuse expression « la science en train de se faire », qui donc est de Jean Perrin. Oui. Ouais.
2: Montrer la science en train de se faire. Montrer la science
1: en train de se faire, et, pas montrer, et, donc, et en particulier ne pas exposer des objets, mais plutôt exposer des phénomènes, euh, comme on peut encore voir aujourd'hui au Palais de la Découverte. Donc au tout début, euh, le premier nom qui a apparu, c'est le Palais des éléments, mais pas, ça n'a pas duré très longtemps, puis après on a pensé à l'appeler « Palais des sciences »,« Palais de la recherche », mais il n'en fut rien, et le nom a été décidé par Perrin, donc d'appeler euh, Palais de la Découverte comme euh, un grand programme en disant que le but n'était pas de faire un musée des sciences, mais de faire un endroit où on découvrait à la fois la, où le public découvrait la recherche scientifique mais aussi où, euh,
0: où euh,
1: on présentait les découvertes et non, et non on, les sciences euh, etc. Alors ce qui est, on va, on va y revenir mais ce qui est intéressant c'est que du coup c'est la science ancrée dans son temps et parfois bon, ben, c'est la science en train de se faire et la science en train de se tromper, ça peut arriver aussi euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était vivant. Euh, et aujourd'hui encore hein,
3: La science est encore en train de se faire et de se tromper euh, ça, ça, On ne sait pas, de pas de encore faire. en tout cas. <rire> <rire> on ne sait mais pas non. encore si on se
2: trompe ou pas, mais mmh. la science en train de se faire, ça peut se concevoir de différentes façons. ouais voilà. Ouais. Bah, de toute je... façon, je vais y
1: revenir. C'est au sens de la recherche ou au sens de l'observation
3: Enfin, se le faire. Euh...
1: Ouais, ça. Ah, ben allez, de, oui, donc, allez on, on va y venir de toute façon sur les expositions. Euh, en fait, toi, tu n'es jamais allé au palais de Si, si, je suis allé avec l'école quand j'ai dit Un vague souvenir. Alors. Euh, cette idée de, faire, de présenter la science en train de se faire, et entre autres d'insister pas mal sur la médiation humaine, d'avoir des, des vrais humains, voire des scientifiques en fait, qui présentent les sciences, c'était une grande nouveauté. Euh, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, voire très peu, même dans le monde, de présenter, euh, d'avoir un musée très interactif comme ça. Et donc ça fait partie alors, des inventeurs d'une muséologie interactive. Alors j'ai vu ce terme, je ne sais pas à quel point il est... Muséologie interactive. Oui, voilà. <rire> euh, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque même... Il, ils se vantait un peu d'un aspect euh, presse-bouton où c'était interactif qu'aujourd'hui dans le palais on a envie d'avoir un peu moins et de, on sur la médiation humaine mais à l'époque déjà même l'aspect presse-bouton était nouveau, c'est-à-dire qu'on avait un phénomène qui, euh, qui apparaissait quand on appuyait sur un bouton alors bon ça j'ai déjà dit euh, le le palais euh, a montré des phénomènes et, et était avec son temps, alors un exemple de ça qui est, qui est extrêmement intéressant, c'est par exemple en 85, euh, on a découvert qu'on pouvait obtenir des supraconducteurs à des températures assez élevées donc assez élevées c'est la température de l'azote liquide hein. ça reste bas mais euh, c'est plus élevé que les supraconducteurs avant et, et le palais l'a intégré en 86. donc euh, c'était une façon très rapide d'intégrer la science parce qu'ils se sont dit bah, c'est faisable, on a de l'azote liquide sous la main en tout cas c'est facile à acheter, c'est pas cher et donc on peut présenter les supraconducteurs enfin, c'est moins cher que, que le reste tu peux me couper. Hein. Alors, sais pas. <rire> euh, alors on est en, en 36. Alors ben là, c'est peut-être justement la partie où ce sera plus intéressant que tu me coupes. Parce que donc en 36, Perrin devient ministre du Front populaire. Je crois que c'est pas ministre exactement, ça doit être secrétaire d'État. Mmh. Et euh, chargé de la recherche scientifique et ce qui facilita sans doute la finalisation du projet et surtout l'aboutissement du lieu tel qu'il l'avait imaginé. Alors peut-être deux mots sur euh, l'importance du Front Populaire, sur euh, la création du Palais, ou pas ce... non, parce que j'ai trouvé en fait des, euh, des choses assez divergentes là-dessus, où il y a des gens qui disent que oui, c'est grâce au Front Populaire que le Palais s'est créé, et d'autres où euh, c'est plus euh, une coïncidence que... Euh... Disons
2: que euh, l'ouverture a lieu en mai 1937, je crois, chose comme ça, et ça reste ouvert pendant six mois pour l'exposition universelle. On peut dire que ça se produit pendant le Front Populaire, mais ça a été quand même... Euh, euh, une maturation qui date depuis oui, 1932-1933, qui était avant le franc populaire. c'est
1: ce que j'avais lu aussi. Et euh,
2: l'idée de l'exposition universelle de 1937, c'est quand même montrer la puissance coloniale française dans le monde, euh, etc. Enfin des choses comme ça, qui ne sont pas vraiment des choses euh, parfaitement franc populaires. Ouais. C'est enfin, plutôt la grandeur de la France. Alors ça, c'était une partie. Grâce à ses colonies, etc.
1: C'était même une des particularités, je crois, qu'au niveau scientifique, il euh, y avait des aspects euh, très euh, franco-français dans, euh, dans les choix de l'époque. De toute façon, on va parler justement du, du projet initial euh, donc, du palais. Donc, le but était en effet donc, de, de faire cette exposition universelle. C'était un peu le rayonnement de la, de la France et, et des, des colonies.
0: alors C'est une, une
2: exposition universelle, ça veut dire qu'il y avait aussi un, oui, un, un, un pavillon euh, de l'Union soviétique, un pavillon de l'Allemagne nazie, un pavillon de... C'est ça.
1: Et, euh, et c'est une exposition qui a quand même laissé six musées, donc ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, là j'ai la liste, euh, c'est une liste assez impressionnante parce qu'on se dit euh, si on n'avait pas fait l'exposition il y aurait beaucoup de choses à Paris, à savoir le musée de l'homme, le musée d'art moderne, le musée des monuments français, le musée des arts et de la tradition populaire, le musée de la marine et le palais de la découverte qui était provisoirement euh, provisoire et qui était aussi provisoirement dans le grand palais je crois installé, c'est ça, oui. ça, ça ne devait pas durer.
2: Ça ne devait pas durer, et ça s'est ça, ça ça, remis, de... remis en cause régulièrement depuis, le, depuis la création, il n'y a aucun problème.
1: Alors, euh, ce qui est encore euh, très intéressant sur cette création, c'est que tous les espaces du Palais sont conçus par des scientifiques euh, pour le moins reconnus. Il y a Émile Borel qui se charge de la partie euh, mathématique, donc qui est connu pour la théorie des fonctions et des probabilités. Peut-être que vous pouvez m'en dire même un, un peu
3: plus euh... Et Borel, bon, donc c'est. Borel euh... bel. Bah, euh, oui, enfin, ça fait partie des grands. des grands du début du XXe siècle. Euh, essentiellement, de toute façon, à cette période-là, il y avait des, une grande école de maths en France et une grande école de maths en Allemagne. Et c'est pas le dernier des Français. Donc et ça. Euh, bon, voilà, c'est. Je pense que en penses. Mais... Bah, disons qu'à l'époque, c'est quand même un peu le pape des probabilités. Ouais, voilà. et, et pour l'anecdote, c'est le, le seul
1: oui, nom, le, nom de mathématicien important qui n'apparaît pas dans la salle Pig. Il y a une frise où il y a les noms des mathématiciens, mais comme c'est lui qui l'a créé, donc, ça. il ça. Bon pas. Il de, de tout dire tout. je me mets dans la liste. C'est important.
2: Alors après, dans la liste. Il y a quand même, pour être, pour être franc, il y a Emile Borel qui est le, le, celui, le cerveau, disons. Euh, il y a quand même quelqu'un d'autre qui intervient, euh, lui il ne met pas les mains dans le cambouis, hein, euh, sauf pour le tableau, euh, autrement il n'a il il a, il a rien fait, il a juste fait quelque chose de, de théorique à propos de cette, euh, cet espace, et celui qui, euh, celui qui fait les choses, qui, qui pilote les choses sur le terrain, c'est
3: euh, André Saint-Lague. Quand vous dites il pilote quelque chose sur le terrain, il, fait, il... Bah, il, met, euh, il fabrique le, le lieu C'est lui, ah, est lieu lui
2: qui est responsable du, du lieu, suivant les instructions, enfin, non, suivant les grandes idées d'Émile Borel, mais c'est quand même lui qui, qui, est, qui est là sur place, qui vient sur place pour... Il est prof au CNAM, et c'est lui qui met, en, qui met en place les choses. C'est
3: l'architecture, quoi Non, non, Oui, non. Il y a des grandes idées, par exemple. Il y a
2: une grande idée d'Émile Borel qui est de faire une salle qui va s'appeler... Euh, l'antre du mathématicien. Après, après elle s'appellera la salle ronde, mais donc, ce qu'on appelle maintenant la salle euh, c'est lui qui, euh, qui, qui décide qu'il faut faire ça. Maintenant, ce qu'on met, qu met dedans euh, exactement, ce qu'on va raconter à l'intérieur, etc., c'est quand même, euh, même euh, Sainte-Lagu qui s'en occupe. Quoi.
1: Alors okay. juste pour préciser quelque chose que tu as dit très brièvement quand il disait euh, le tableau qui a été fait en fait c'est que dans la salle salpie au fond il y a un, un faux tableau parce que c'est pas de la vraie écriture dessus, sinon il n'y aurait plus rien inscrit et c'est Émile Borel qui a écrit des formules euh, qui veulent à peu près dire quelque chose par morceau je crois c'est ça oui. Donc, oui non ça
2: veut dire des choses. Même dans,
1: même dans la continuité Oui, oui. oui
2: c'est oui. une espèce de formulaire enfin de, de résumé de, à propos d'une d'une expérience aléatoire répétée un certain nombre de fois. Euh, L'idée, c'est donc il est venu avec son petit pot de, de peinture blanche et son petit pinceau et il a, et il a peint la peinture blanche sur un tableau, euh, sur une peinture à tableau quoi. C'est bien que effectivement euh, maintenant il n'y a plus beaucoup de gens qui ont de la craie dans la poche, mais pendant très très longtemps euh, les gamins qui arrivaient au palais, ils avaient en général de la craie dans la poche et donc ils écrivaient des âneries sur le tableau euh, au milieu de, euh, au milieu des, euh, de la peinture des Niborel Donc euh, on pouvait effacer les âneries et la peinture restait. Euh, et le, ce, ce dont il parle, c'est typiquement des probabilités, c'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne par exemple le fait de lancer une pièce, euh, de regarder si elle tombe sur pile ou sur face. Si je la lance une fois, il est tout à fait clair que je ne sais pas dire si ça va être pile ou si ça va être face. Si je la lance dix fois, je commence à me douter que ça devrait être un peu plus autant de fois, pile, et face, mais bon... Euh, oui. Si je lance un million de fois, ça personne n'a jamais fait. Mais si je lance un million de fois, je m'attends à ce que ça soit 500 000 piles, 500 000 faces. Mais pas exactement 500 000 piles et pas exactement 500 000 faces. Donc ce qui regarde le formulaire dont il, parle, enfin, dont il est question sur ce, sur ce tableau euh, qui est là, Ad vitam c'est, depuis 75 ans en tout cas, c'est euh, comment on peut s'écarter un petit peu de ce 500 000 que ce soit raisonnable de s'écarter de ces 500 000 et que ce soit toujours une pièce euh, pas truquée. D'ailleurs, si je trouve 300 000 piles, 700 000 faces, euh, c'est clair que la pièce est truquée. Si je trouve euh, 495 000 piles et le reste en face, euh, je pense qu'on peut considérer quand même que c'est pas truqué. Donc euh, jusqu'où on peut mettre la barre, jusqu'où on peut s'éloigner de la moyenne, disons. Euh, ce qui est assez surprenant pour le commun des mortels, c'est que ce truc-là fasse intervenir le nombre de nombreux pi. Quoi. Donc comme c'est oui. dans la salle pi, ben,
1: avec ces formules. Et avec, euh, de bah, toute façon, euh, ceux qui viendront donc, samedi verront, et avec à l'entrée de la salle P. une des formules mathématiques les plus efficaces pour mettre euh, les constantes euh, parmi les plus importantes euh, rassemblées. Il y a un vaste débat là-dessus. Voilà. <rire> Alors après, euh, donc, euh, tous les départements étaient dirigés par, hein? des, par des gens assez connus et reconnus. Il y a un vaste débat
2: qui, euh, qui consiste à dire, euh, il y a deux écritures ah. de cette formule, peu importe ce que ça veut dire, hein. le puissance Ipi égale moins 1, oui, puissance i pi plus 1 égale 0. Oui. Euh, bah, pas si suivant la façon dont on, on l'écrit, on fait intervenir 0, 1, et puis d'autres constantes mathématiques qui sont E, Pi et I. Euh, ou bien seulement moins 1 qui est quand même quelque chose d'important. C'est moins... Euh, moins bien parce qu'il n'y a pas 0 et 1, mais ouais. euh, c'est bien parce qu'il y a moins 1.
1: Je ne savais pas qu'il y avait eu un débat sur, euh, sur la... Géologie. Ah, il y a un débat
2: chez les mathématiciens depuis longtemps, indépendamment hein, de la Salpine. Hein. <rire> quelle, quelle est la formule la plus, euh, la plus riche, disons euh, Est-ce que c'est celle qui fait intervenir 0 et 1 ou est-ce que c'est celle qui fait intervenir moins 1 euh,
1: Donc tous les autres départements, il y a, il y a des gens euh, très, très connus, reconnus. Alors je ne vais peut-être pas les citer tous. Il y a Jean Perrin, bien sûr, qui s'occupe du département de physique. En chimie, on a Georges Urbain, alors qui a découvert deux éléments de la classification, le lutécium et le, le cédium, quand même. En biologie, c'est Henri Logier. Je ne sais pas si tu es capable, Marie, de nous de dire des choses.
4: Henri Logier, non, il y avait Jean Rostand. Et Jean Rostand Surtout, et Jean Pinlevé, qui ouais. sont des gens qui étaient biologistes reconnus à l'époque. Jean Rostand qui a travaillé beaucoup sur les batraciens, sur la parthénogénèse. c'est-à-dire la la reproduction euh, de femelles qui donnent des femelles qui donnent des femelles euh, mmh. sans avoir besoin de... L'avenir de l'homme. Voilà, <rire> l'avenir de l'homme. Et jean -levé, qui travaillait sur l'évolution mais qui est surtout connu pour le, les films scientifiques qu'il a fait ouais. à cette époque-là. Alors
1: ça, c'était amusant, c'est qu'à l'ouverture, il un, un, y avait un endroit avec des films euh, qui étaient l'endroit cinéma en fait, euh, au palais. Ouais.
3: Mmh. Yeah, c'était Dans quoi, un chapitre. C'était quoi C'était l'évolution. Ça faisait longtemps euh... Les idées en biologie qui dominaient à l'époque, c'était... Euh, L'évolution, on connaissait ça depuis longtemps
4: euh, Oui, quand même.
3: Ouais, il <rire> y a
4: Si, c'était l'eugénisme à l'époque. Oui, il y avait euh, là, ça, depuis, oui. si, oui. bah, on a dit, de Jean en ce temps, qu'il était euh, un peu euh, oui. eugéniste.
0: Un peu
3: raciste. Voilà,
4: eugéniste. Okay. Ouais. Et s'il y avait aussi il le racisme
0: la... qui apparaît... Ben, de toute façon, c'était le début... Euh, on était en
1: 37 par hein. <rire> <Ouais. rire> Accessoirement. <rire> Euh, et il ouais, y avait le petit fils de Louis Pasteur aussi qui était en microbiologie là. C'est euh, Louis Pasteur Valérie Radeau, j'ai vu. Enfin bon, il y avait, ouais, y avait un, un certain nombre de personnes euh, assez connues euh, scientifiquement. C'est peut-être le dernier et peut-être pas le plus connu qui travaillait surtout à représenter les travaux de son.
3: Son grand-père. On peut dire que la qualité a baissé depuis, c'est ça que tu veux dire ah, non, Absolument pas, dis, dis
1: ça. Non, justement, au contraire, j'allais dire, dire que ça, ça perdurait. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, c'était un peu le, le palmarès, le casting le plus prestigieux et tout ça. Mais ce qui a été gardé, c'est que c'est des, euh, des gens avec des formations scientifiques. Ben là, vous êtes tous pour le, le confirmer. Et euh, c'est quelque chose qui est assez particulier, euh, si je me trompe pas, au niveau des, des musées des sciences ou des allées des sciences dans le monde, d'avoir. Euh, des gens qui ont des formations scientifiques euh, au palais alors ça c'est euh, dans les chiffres que je n'ai pas trouvé euh, donc il y a les, les permanents euh, que vous représentez entre autres ici qui ont des formations scientifiques et il a un certain nombre de doctorants, de doctorants euh, peut-être un peu moins maintenant qui euh, mmh. qui font leur moniteur alors mon j'ai oublié de le dire au début c'est il faut le préciser pour l'objectivité, c'est que j'ai fait euh, trois ans au Palais de la Découverte en monitorat de, de mathématiques, donc au niveau objectivité... <rire> D'où les deux invités de maths. Voilà. D'où euh, les deux invités de maths. Et euh, je ne sais pas quelle part ça représente les, les doctorants euh, au Palais Écoute, euh, maintenant qu'on a visionné
2: qu mmh. avec l'ST des sciences et qu'on n'est plus un EPSCP, qu'on euh, qu n'a plus le statut de l'université, d'un grand établissement d'université, mmh. euh, je ne sais pas exactement combien on en a, mais, mais au, euh, avant... La, avant on... Quand on était indépendant, euh, il y avait une trentaine de moniteurs dans le en palais, entre les différents et départements euh, scientifiques. Et, sur... euh... et des médiateurs, euh, l'un dans l'autre, il y a quelque chose comme 40 à 45 médiateurs. D'accord, si on... euh... Voilà. maintenant, si on regarde, ce que... sauf le respect que je te dois, <rire> si on regarde le, le La température, oui, ont, non, le nombre d'heures que, que vous êtes appelé à faire, c'est de l'ordre de 64 heures par an
1: C'est même oui. moins de ça, c'est 60 heures. Je crois euh,
2: et euh, 60 heures, c'est quelque chose qu'on fait en moins de deux semaines. Mm. Donc, euh, bon, non, non, mais
1: en fait, c'était pour, euh, pour dire qu'il y avait des, des gens avec des formations scientifiques. Et sur l'aspect doctorant, ce qui je trouve intéressant, c'est que c'est la recherche contemporaine. C'est-à-dire que bah, moi, je présentais des choses que je faisais en thèse et, euh, et j'ai bah, des amis et Donc c'est important pour chaque unité scientifique, parce ça. que maintenant,
2: c'est des unités et plus de départements. Pour chaque unité scientifique, c'est quand même assez important d'être en contact euh, de façon assez naturelle avec la recherche actuelle, mm -hmm. grâce à grâce aux moniteur,
3: moniteurs.
2: C'est
4: un apport oh, bon. qui est vraiment important pour euh, réactualiser nos présentations, mm -hmm. les salles, etc. Et
0: c'est qu'on a
2: d'autres moyens, disons, de... Excuse-moi de t'interrompre, je... hein, mais on a... <rire> j'ai des choses importantes à dire, donc <rire> on a d'autres moyens de se tenir au courant de ce qui se fait dans la recherche et compagnie, quoi. Mais il faut reconnaître que le fait d'avoir des gens qui sont, dans, qui sont dans la recherche et qui sont en même temps dans notre unité, c'est quand même beaucoup plus simple quoi,
3: Mais est-ce qu'il s'ennuie se, est qu pas un peu à montrer des choses euh, qui les doctorants qui font de la recherche euh, Absolument euh, non. pas. Alors là, <rire> enfin, ils nous invitent euh, maintenant euh, après euh, je... Alors ça c'est ah, bon, bon, un cas particulier.
1: On en discutait. Bon, j'allais en parler à la fin, mais. Il se trouve que, ça c'est amusant, mais le palais de la découverte, au niveau où tu dis s'embête et tout, c'est un peu un nid à, à des gens à qui deviennent pas. médiateurs scientifiques. C'est-à-dire ah. que tous ceux qui ont quitté le palais, là, les, les moniteurs que je connais, ils continuent à en faire à droite, à gauche, d'un moyen ou d'un autre, de la médiation. Donc, ça n'a pas dû trop les embêter, a priori. <rire>
3: je, voulais, je voulais juste signaler, enfin, on en parlera peut-être après, mais quand je disais le niveau baissé c'était pour rigoler, mais c'est vrai qu'actuellement, euh, dans le palais de la découverte, euh, nulle part euh, dans l'organigramme la, dans la, dans ou quoi, on a des gens du niveau de bon, Jotterrain, ou du Nobel, niveau des milliers ça. de Borel, ou du niveau, etc., Et, qui euh, sont dans l'organigramme, dans les organisateurs. C'est là où
1: je disais que c'était un casting de départ bah. mais il n'y a pas de prix Nobel. Euh,
2: aussi. Écoute, il euh, n'y a pas de prix Nobel, mais par exemple, au Conseil scientifique d'université, on s'est quand même
3: On peut dire euh, que, euh, le, non, le, que, le, que non, la
2: participation vrai. de... Euh, Borel, Jean-Perrin, etc. Oui. C'est au niveau du Conseil scientifique plutôt oui. qu'au niveau d'être euh, ouais. membre euh, du, du personnel, etc. Quoi. Cédric
1: Villani, c'est la médaille fils, donc euh, faut pas oui, dire plus. le prix Nobel de mathématiques parce que c'est plus dur à avoir qu'un prix Nobel. <rire> parce qu'on on a le droit que jusqu'à 40 Gravement.
3: ans. C'est <rire> tous les deux et, euh, et ans, ça. De,
1: de tous les quatre ans, mais il y en a quatre. Tous les quatre ah, ouais, ans, mais il y en a quatre.
3: Il y a quatre personnes récompensées tous les 4 ans, donc en ah, moyenne ça fait. une personnes ça pas exemple. obligé, mais mmh. c'est souvent comme ça. C'était pas comme ça au début, mais maintenant c'est souvent comme ça.
2: Mais disons que par rapport euh, par rapport au Prix Nobel, le Prix Nobel c'est le championnat du monde et la médaille c'est c'est les
1: Jeux Olympiques quoi. C'est pas le même prestige. quoi. Mmh. Alors, euh, parmi les expositions à l'ouverture, euh, on va en reparler tout de suite, hein, mais il y avait au moins euh, la machine électrostatique qui a marqué pas mal de monde, euh, parce que c'était une machine immense à l'époque, euh, je vais en reparler tout de suite, hein, mais qui faisait euh, 20 mètres de haut, et qui, euh, où il y, avait des jeux, il y avait des gens à l'intérieur de sphères euh, chargés à plusieurs milliers de volts, il y avait un éclair, etc. Euh, il y avait le planétarium, Alors le premier planétarium français, donc c'est quand même, et un des premiers au monde, parce que ça, ça faisait une dizaine d'années que ça existait, en fait, les planétariums. Ce qui fait que... Et euh, l'homme de verre, donc, qui, euh, qui a priori, a pas mal marqué. Mmh.
4: Oui.
1: Et, euh,
4: qui venait d'Allemagne, en fait. Qui avait été euh, construit, conçu et construit dans un musée de Dresde, en Allemagne. Et euh, qui est venu en, en France, au Grand Palais, pour euh, l'ouverture du Palais de découverte.
1: Et donc, l'homme de verre, c'est un, en fait, un homme où la peau est en verre. mais On voit tout l'intérieur. Voilà, on on, on, tous organes, on le, voit tous les ouais, organes.
4: Le squelette, etc., il est resté ensuite au Palais de la Découverte, cet homme de verre. Il a été refait, enfin remplacé, disons, Mais justement, ça veut 85. dire parce que j'ai vu
1: qu'il avait été refait, mais ouais. euh, ça n'a pas dû trop changer à l'intérieur, où on a pris une ça... autre chose. Aussi. Non, non, on a toujours le si poids vrai. le même endroit, le cœur qu aussi. Qu'est-ce que ça veut
3: exactement. dire, il a été refait ah, la limite,
4: euh, bah, Ça s'use un objet, euh, oui. ça devient ça un peu vieux, voilà. Et il est toujours Et en verre ou pas il est t... Non, sa peau <rire> est en plastique, je ne sais pas quel plastique aujourd'hui, mais voilà. Il y a aussi eu une femme de verre.
1: Oui, ouais, voilà. c'était une Juste exposition temporaire. Une ça exposition
4: ça. temporaire qui s'appelait « L'homme transparent
1: Et... ». Il va falloir ouais. faire la femme enceinte de verre.
4: Oui, <rire>
1: c'est vrai. Et donc, ben, « L'homme de verre », on pourra y passer euh, samedi aussi à vide, parce qu'il est encore là, c'est ce qu'on ce qu disait. Alors, du coup, cette exposition a plutôt bien marché, on peut dire, parce que... Alors, j'ai que la deuxième date, tiens, hein, c'est bizarre. Bon, ben, euh, le 30 octobre, il y a 2 millions de visiteurs qui sont atteints. Euh, euh, mais j'avais d'autres chiffres. Alors, je sais plus où ils sont, n'est pas grave. Mais bon, très vite, en fait, il y a énormément de visiteurs. Euh, ce qui fait qu'on crée d'autres expositions pour, euh, pour enrichir le lieu. Et euh, ben, on décide que le lieu sera maintenu. Donc il est d'abord rattaché au CNRS. Alors ça, c'est déjà très intéressant. Euh, si, si, j Ou à la Caisse nationale des sciences. J'ai vu mmh. les deux et euh, j'avais qu'une like. Mais en tout, le tout cas, pour le les CNRS deux... Les
2: deux en tant que tel, il existe à partir de 39.
1: Mmh. De quoi
2: le CNRS en tant que tel, il existe à partir de 1939. Mais là, on n'est plus en
1: 37 au moment où euh, on décide qu'il est maintenu. Quand on décide qu'il est maintenu, c'est en 38. D'accord, donc c'est la il question de ferme des sciences, il fait en 37 et il ouvre en 38. Donc, Grâce à Jean Perrin et
2: Jean Zé, qui était le ministre de l'Éducation nationale à cette époque-là.
1: Et donc il est rattaché au début à la Caisse nationale des sciences, donc c'est l'ancêtre du CNRS du coup. Alors ça déjà, c'est assez amusant de rattacher, un, pas un musée, mais un lieu de diffusion scientifique au... au à la Caisse nationale des sciences. Et plus tard, en 1940, à l'Université de Paris. Donc là aussi, c'est-à-dire un... que le palais de la découverte, jusqu'à il y a peu de temps, avait le même statut qu'une université. Ce qui explique que ben, des, des gens qui avaient une agrégation, des, des, non pas des enseignants-chercheurs, peut-être pas, mais... Si, si, si. Des, des enseignants-chercheurs, des doctorants pouvaient travailler sans... Il y en avait très peu, mais il y en avait. Il y en a eu quatre, je crois, à
2: peu
1: près. Oui. Et... Donc ça... Et aussi, alors ça c'est un truc très important qu'il faut que je précise surtout quand on parlera de la fusion c'est que du coup ça facilite aussi énormément les visites par des scolaires le fait que quand c'était, je sais pas si ça a changé quelque chose ça avait fait une l'université ou pas
3: mmh.
1: d'accord, je pensais que... en fait mmh. <rire> donc voilà en gros sur la création du aussi, palais
2: il y a aussi et... des
3: visites scolaires au Disney tu sais. oui c'est
1: vrai, non mais je pensais, je sais pas bêtement que des visites scolaires d'établissements scolaires d'établissements scolaires c'était simple c'est
3: pas, pas de l'éducation nationale qu'on dépendait c'était de la recherche c'est mais disons que les relations avec
2: les universitaires, avec les centres de recherche, etc. étaient quand même beaucoup plus naturelles dans la mesure où on avait le même statut qu'eux, etc. Hmm.
1: Alors voilà un peu sur la sur la création. Je vais, je vais parler euh, quand même euh, au moins euh, des, trois, donc, euh, des, trois, des trois choses qui ont le, a priori le plus marqué à l'époque euh, dans les visites. Déjà la machine électrostatique. Donc en 1937, ce qui était assez impressionnant, c'est quand on rentrait dans le hall d'Antin, donc le, le grand hall du BAIL de la Découverte, on tombait nez à nez avec une structure immense qui s'appelle un générateur-vente de Graaff, qui avait un filet protecteur géant de 25 mètres pour protéger deux colonnes de 19 mètres de haut, au sommet desquelles il y avait des sphères de 3 mètres de diamètre chacune, chargées à 10 000 volts. Lorsque les boules étaient suffisamment chargées, il y avait un éclair géant qui se formait entre les deux, alors qu'à a priori faisait 5 millions de volts, ça traversait l'air. Et le clou de l'expérience, c'était qu'une fois que ça s'était fini, des gens sortaient des boules Intact, sans problème, pour illustrer la cage de Faraday. Donc, euh, bon, c'est quand même un truc assez impressionnant euh, qui n'est plus là aujourd'hui. Euh, mais c'est plus intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était donc des, euh, j'imagine, c'était des médiateurs qui se mettaient dans les boules. Et maintenant, c'est des gens du public qui se mettent dans la cage de Faraday et donc qui se font charger à trois. 3... Alors c'est là où les chiffres, euh, je ne suis pas physicien, j'ai un peu de mal, mais a priori, les gens sont chargés à 300 cent volts aujourd'hui. Oui, alors qu'à l'époque, c'était dix mille volts. Petit joueur. Euh, -joueur quoi. <rire> <rire> et euh, et c'est quelqu'un du public qui se trouve enfermé dans la cage. Alors je sais pas si ce sera un auditeur samedi parce qu'il faut que ce soit une fille avec les cheveux longs sinon c'est pas drôle. Et puis surtout que la cage je crois qu'elle n'est pas en, en état super en ce moment. Mais ça c'est un autre problème. Euh, voilà, bon bah j'imagine de toute façon là, que... <rire> Euh, sinon donc dans les autres trucs assez marquants alors j'en ai déjà parlé, il euh, y a le planétarium alors euh, donc ce qui est intéressant c'est que c'est un des premiers planétariums euh, français qui était dans le hall il a été, euh, il a été euh, démonté à la clôture de l'exposition puis il a été refabriqué en 1952 et maintenant depuis 1979 il est dans, dans un coin euh, à l'étage du palais de la découverte alors euh, c'est pareil, c'était la première fois que les gens voyaient un planétarium voyaient des étoiles, euh, etc euh, c'est assez, assez intéressant d'en parler et l'homme de verre donc on, on en a déjà parlé alors dans les choses marquantes, mais ils ont oublié de le préciser, c'est là où je ne suis pas du tout objectif, il y avait la salle Pi quand même. Bon, on va pouvoir parler de la salle Pi un peu. Euh,
0: oui.
1: <rire> Donc, je vais lancer la chose. Donc c'est une salle qui parle de Pi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle est cylindrique en bas et de, demi-sphérique au niveau de, du toit. Avec une fissure maintenant, mais demi-sphérique en tout cas. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et qu'il y a du mal de Pi. Donc ça j'en avais parlé dans l'exposé, dans le dossier sur Pi. Euh, c'est des décimales de champ qui étaient calculées à l'époque, il y en a, je me trompe, 707. 707. Hein. Euh, alors ce qui était marrant, c'est que c'était des décimales qu'on avait calculées à l'époque, et c'est là où c'est la science en train de se tromper, qui n'était pas vérifiée à l'époque. Et il se trouve que quand on a pu vérifier, alors c'était pas par ordinateur je crois qu'on a vérifié, il y a un ah, humain okay. aussi
3: qui a vérifié avant. Non, a priori non, Chanks avait calculé 707 décimales à la main en 1870 euh, et des bananes. Et il a mis 4 ans je crois. 1873, hein. Et voilà, 1873. Voilà, il a mis quand même du temps bah, et c'est clair que se dire je vais vérifier son résultat, euh, bah, c'est nul parce que t'as pas ton nom dans le livre ah. des records parce que tu fais que vérifier sauf euh, si tu trouves euh, qu'il a faux, aussi, qu il a faux mais
2: surtout s'il a mis 20 ans à faire les calculs euh, voilà. si en 1813 tu commences à vérifier <rire> c'est dans ce résultat en 1893 dans le meilleur des cas quoi. donc ouais. les gens étaient un peu impatients quand même. il y avait
3: 707 décimales qui étaient calculées hein. il voulait, il donc personne n'a eu le courage avant les premiers ordinateurs en fait et, Et avec euh... le
1: million de décimales, publication exceptionnelle que possède le palais de ah oui, mais c'est bien après, pas... bien après ah, ah oui, c'est bien le... le
0: Ah oui, c'est pour le 1913. ordinateur... Euh... Ah d'accord. C'est 100 ans non, non, après quoi. Le,
3: le, 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 le calcul, le premier calcul par ordinateur, c'était 808 décimales, je crois C'était euh, à peine plus euh, 2032. 2032 mmh. Non, d'accord. J'avais jamais vu sais pourquoi je retenais Je trouvais ça marrant, 707 808 Pierre
1: connaît le nombre de décimales de pi par rapport à tous les records dans l'ordre, avec les dates et le nombre de décimales C'est aussi exponentielle
3: d'ailleurs. Le nombre de décimales connues aussi, c'est monstrueux. exponentielle je sais pas. La version c'est utilisée,
1: c'est
0: Ouais mathématique. La je C'est possible, je sais pas. je ne m'en pas. Enfin, ça va vite en tout cas.
3: Et donc voilà, et donc en. C'est des 48 ou je dis encore déconner 49, hein, je pense. 49, ouais, mmh. ça c'est juste pour me contrarier. Euh, Il y a donc quelqu'un qui a battu le record de Champs avec un ordinateur et qui s'est rendu compte que c'était pas 707 décimales qu'il avait calculé, mais 528, mmh. puisqu'à partir de la 528e ou 529e 527e. Oui, 528, c'est ça. 528e 528... et toutes les suivantes étaient que Et
1: à l'époque, c'est pas un mythe, on s'est dit que l'ordinateur s'était trompé, parce que c'était le oui.
2: moyen de l'ordinateur. Dans la philosophie de l'époque, c'était clair que euh, si l'ordinateur ne trouvait pas la même chose que le ça voulait dire que l'ordinateur, c'est une machine du diable qui n'avait pas d'avenir, ce qui n'était même pas foutu de refaire les calculs qu'on savait faire à la main. C'est
0: très euh... pratique, c'est encore très souvent la faute à l'ordinateur <rire> aujourd'hui. Mmh.
2: Voilà. Mais disons que bon, ça n'a pas d'avenir, euh, on peut dire
3: que les gens qui disaient ça à ce moment-là sont un peu trompés quand même. Un peu donc, et donc, quand même, ça, ça veut quand même dire que pendant une dizaine d'années, les décimales voilà. étaient fausses, mais évidemment, personne ne s'en est rendu mais compte. Mais hein.
1: ce qui est intéressant, c'est que c'était la, la, quand même la, la science du moment et mmh. euh, la découverte du moment. Mmh. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de toutes les mais décimales. Mais en, en, en temps
2: réel, ça a été modifié.
1: Oui, ça a été modifié en temps réel. Et euh, il n'y a quasiment pas eu besoin de fabriquer de nouveaux chiffres. C'est si.
0: voilà un exemple, exemple de la Malheureusement, oui, parce clair. que euh,
2: dans les décimales de Chang, c'est... Euh, oui. A priori on espérait qu'il y ait 70, euh, 0, 71, 72, etc. Ah, Et en fait, il euh, y avait euh, 53, 7, c'était quand même très loin de 70. Ah, ouais. Et à l'heure actuelle, il y en a 65. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'avec les bonnes décimales, on retrouve un truc qui est raisonnable par rapport à ce qu'on espérait. Quoi. Okay. Donc, euh, Donc ça veut dire qu'on est passé de 53 de à 65 pour les 7. Donc il a prévu retailler les 7 pour les mettre. Pour euh... pas simplement permuter des chiffres pour les mettre à la bonne place, c'était aussi en créer de nouveaux qui n'étaient pas là. Quoi.
1: Euh, D'autres euh, choses à nous raconter sur la salpie
2: ou euh, Les trois. Hein enfin, disons qu'à un moment donné, on s'est quand même rendu compte que sur les 707 décimales, il en manquait trois qui étaient oui. tombés. Il y a une petite corniche <rire> et c'était tombé derrière. D'autant qu'on se rende compte que les décimales étaient tombées, qu'on donne l'ordre, euh, enfin qu'on qu se renseigne sur comment il fallait faire, qu'on euh, trouve le moyen de prévenir qu'il fallait recoller les chiffres, etc. Quand le gars est arrivé pour recoller les chiffres, ils étaient plus là. Hein. <rire> Donc il y a quelqu'un qui a braboté les trois décimales les trois, décimales, ah, les donc, trois dernières et Donc il ouais. n'y en a que 704. Mm. On s'en fout un peu parce qu'on en a calculé beaucoup plus hein. quand même. Si en 1950 on en était à 2000, euh, évidemment en 2012... Euh, Alors je crois qu'on est à
1: 10 000 milliards Ce ouais. enfin, pas, pas homologué encore, encore mais
2: mais... ce qui est homologué c'est 2700. Oui. Okay. 2700 milliards. Oui.
1: <rire> pas 2700, sinon on n'aurait pas avancé de façon exponentielle. <rire> Alors après, euh, bon, pour passer, alors je sais, là je ne sais plus si on est euh, dès la création, j'ai eu un peu de mal à savoir, il y a la loterie de l'hérédité
4: qui oui, est. n'était pas là à la
1: création, c'est oui. ça, euh, mais qui est assez intéressante, donc peut-être tu peux nous décrire ce que mm -hmm. c'est, euh, on ira la voir samedi normalement.
4: Alors c'est ce une très grande maquette aussi, Elle vont faire en moins 4 ou 5 mètres de haut, on a deux axes verticaux qui euh, soutiennent des, des tiges avec des paires de chromosomes. Voilà, on, fait, on mélange en, fait, en faisant tourner les chromosomes sur leur, euh, sur leur tige. On mélange tout et on prend au hasard, c'est pour ça qu'on forme de loterie hein, des chromosomes chez le père, des chromosomes chez la mère pour euh, simuler, entre guillemets, un enfant.
1: Voilà. Et on voit le visage de l'enfant aussi. Et, et alors aujourd'hui,
4: on voit aujourd le visage de l'enfant. À l'époque, on ne voyait pas le visage de l'enfant. La loterie, elle a été installée au palais au début des années 50 euh, je pense à peu près, oui, entre 50 et 55, je ne sais pas exactement. Mm -hmm. Elle avait été conçue par Jean Rostand. Euh, c'est un principe pour expliquer en fait les bases de, de, de la génétique de Mendel, c'est-à-dire la, la transmission des caractères héréditaires des parents aux enfants. Et euh, c'est un principe qui est vraiment... Euh, Super clair. Quoi. Surtout que ce qu'on voit très bien, c'est par exemple
1: les, les gènes récessifs, le fonctionnement. Euh...
4: Voilà, oui, dominant, récessif, etc. Et ça explique vraiment très bien. Ça fait un petit moment que je circule dans ce milieu et j'ai vu beaucoup de choses pour essayer de faire comprendre ces, ces lois qui ne sont pas évidentes pour, pour le grand public et j'ai jamais vu aussi bien. quoi mm -hmm. Et alors, effectivement, à la création, il y avait, c'est-à-dire au moment où on l'a installé, il y avait sur cette maquette 48 chromosomes. Pour chacun des, des individus, le père et la mère, euh, alors qu'en fait l'homme ne possède que 46 mmh. chromosomes. Mais ça on l'a su en 59 en fait. Là aussi c'était la science en train de se tromper. Un voilà. Peu. Voilà. On connaissait les chromosomes. Et sauf que depuis. là par
1: contre on ne savait pas que c'était parce que dans la dans la non, sortie, si je pas. Pas de bêtise, il y avait un écriteau disant que ça n'avait pas encore été vérifié. Non Ou pas vrai. Non, c'est une bêtise. C'est le ce contraire. Mais... contraire. Il y
2: avait, il y avait une, une signalétique qui montrait à partir d'où ça avait été la ah, Et donc, oui,
1: là. Euh, le donc, nom on
4: ne savait pas. Ouais. On connaissait les chromosomes depuis longtemps, longtemps, depuis la fin du 19e siècle, mais on, les avait... on avait des difficultés techniques en fait, d'observation qui ne permettaient pas. Voilà. Oui, J'avais en
1: fait, lu, euh, donc j'ai dû me tromper en recopiant qu'on avait mis 46 au début quand en réalité il y en avait 48, je suis bien non. sûr. Euh... Enfin, <rire> mais du coup, on en voyait d'autres
3: trop en fait. Oui, oui euh, je l'ai lu de euh, toute
4: façon. ils se sont trompés.
3: Je voulais vérifier en fait. C'est pas Mendel qui les a découverts, les chromosomes. Lui, les... il avait fait ses lois sans connaître les des de chromosomes.
4: Absolument, oui, oui, il ne connaissait pas du tout les chromosomes. Lui, il parlait de d'entités, qui portaient des caractères. Euh, bon, il avait... Mais ils ne pas ce que c'était. Ce qui rend sa d'autant plus forte. Quoi, parce que... ouais, ouais,
0: ouais. <rire> et et l'ADN a été découvert en 52, 53 en
4: 53.
0: 53, mmh. d'accord. Donc ça coïncidait en fait.
4: Oui, à mmh. peu près. Bah, tout avançait un peu parallèlement, les mmh. connaissances euh, là-dessus. Euh, il y avait des biologistes, évidemment, mais aussi il y avait pas mal de physiciens qui travaillaient sur l'ADN. Euh, sur l'observation, le... le... La, la structure de l'ADN. Voilà.
1: Et alors, dans, les, coup, dans ouais. les choses très intéressantes aussi, parce que là, même plus que la science en train de se tromper, c'est quasiment le reflet aussi d'une époque, au niveau intellectuel, etc., c'est qu'il y avait un, un gène de l'intelligence dans la, oui. Dans la, la, oui, roue, bah, dans la loterie. Oui,
4: À l'époque, on pensait que euh, parmi les caractères héréditaires, il y avait l'intelligence, évidemment. <rire>
1: Qui a été donc pareil. C'est toujours de... contre d'ailleurs. Il y a encore des.
4: Gens...
1: C'est un... <rire> pas formidable. Enfin, il y a un peu de ça. Quand même. Bah, ce qui, bon, lui, oui. est surtout qu'à la limite, ce serait peut-être un ensemble de gènes. Quoi. Oui, c'est ça. Pas oui.
4: Sûr. De toute façon. Part
1: hérédite... oui. il y a une part héréditaire au QI.
4: Oui, il y a une part héréditaire. Oui, il y a. À l'heure actuelle, tout le monde, tous les chercheurs. Euh... — Sérieux, disons, pense qu'il y a une part héréditaire. — Mais il y a une part, aussi, une part de l'environnement Il y a une part de l'environnement, c'est-à-dire l'éducation, le milieu dans lequel on vit, la société, enfin, tout ça, mm. euh, qui, qui, qui est prépondérante, et qui euh, peut moduler beaucoup l'expression de ces gènes qu'on ne connaît pas, de toute façon. — Donc
3: euh, c'était pas si faux que ça de faire un gène de l'intelligence ouais puis c'est vrai, vrai que c'est douteux un peu aussi. Voilà. Euh, dans le... mais après, ah. l'intelligence, c'est difficile à définir. Oui, déjà, il faudrait rien, mais... savoir euh, fait, comment si définir
1: l'intelligence. Oui, voilà. Et sur le fonctionnement Écoutez, fait toi, toi, de, la, de la loterie de la c'est qu'une fois qu'on a fait le tirage au sort, ce qui est intéressant aussi, entre autres, pour voir le fonctionnement des gènes récessifs et non, c'est de la modifier localement. Donc, quand tu un gène d'intelligence, ça devient un peu plus gênant que quand tu modifies le menton, parce que, voilà. Euh
4: ah bah Celui-là, il est crétin, dommage. Crétin. Il avait pas de tête à l'époque, ah oui, il avait
0: pas de visage.
4: Non, mais il beau. y avait quand même des caractères euh, morphologiques, ah oui, bah la couleur des yeux, des cheveux, euh, la forme des sourcils, du nez, etc. Le fait de réussir à Donc faire les, avec les, sa langue. Les visiteurs, euh, oui, la gouttière linguale. C'est ça, c'est ça.
1: génétique. Et, et oui donc euh, voilà, sur la roue des. sur la loterie des réalités, pas la roue. Alors après qu'est-ce que j'ai. Ah oui alors dans les choses c'est beaucoup c'est plus récent, donc c'est pas du tout à la création, on a, on a un peu quitté la création de toute façon là sur, sur le tout. C'est qu'il y a les récréations mathématiques, donc ça, ça vaudrait le coup de parler un peu quand même. Quand. Non, parce que c'est... Euh, les récréations mathématiques, c'est la salle la plus sélective du palais de la
2: découverte. <rire> <rire> Et... Ah oui,
1: les
3: autres, il n'y a pas de sélection enfin, du tout. Donc, pas, euh, pas à la, la création, vraiment, mais depuis... Euh, <rire> Aujourd'hui, c'est
1: la salle la plus sélective, parce qu'il y a un test d'entrée, donc... Il y a un test pour avoir le euh, droit Que vous ferez oui. tous euh, au brunch euh, samedi, mm. pour ceux qui viennent.
3: Ça, ça plaisante pas. Hein. Et donc plus,
1: plus sérieusement, donc les, ré les récréations mathématiques... C'est un test que tout le monde réussit, quand même. Voilà. Oui. C est, c est, c est, euh, ça prend plus ou moins de temps.
4: Réussir à mettre la langue en U,
2: c'est à peu près 90%, je pense, de la population qui réussit à le faire. Euh, par une contre... En tout cas, une grosse majorité. Ouais. Euh, là, c'est carrément euh, la totalité des gens qui réussissent à le faire. Donc euh, le test, c'est juste pour isoler, quoi. Ouais, ouais. l'idée, c'est de montrer qu'on peut prendre un certain plaisir à faire des maths, euh, par exemple, en réussissant ces tests. Parce qu'en général, quand les gens le réussissent, ça se voit plutôt dans leurs yeux, ou ça s'entend parce qu'ils poussent des cris, euh, tout ça, à euh, voir de regarder ce qu'ils ont fait vraiment euh, dans leurs mains. Donc, euh, donc, On peut dire que c'est euh,
3: essayer de montrer aux gens qu'on peut prendre du plaisir à faire des maths. Ce qui est clair, c'est que si on ne le fait pas, il y a quand même un certain nombre de personnes qui arrivent pour accompagner leur famille, leurs enfants, euh, tout ça, machin, qui disent euh, « Non, non, mais c'est pas pour moi, euh, non, non, je ne vais pas participer, tout ça. » Et là, le truc qu'on leur propose a l'air tellement simple qu'ils savent pas dire non. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils sont tellement contents qu'ils ont envie de faire la suite. C'est une espèce de façon d'accrocher les gens.
1: Parce que c'est un casse-tête qui, qui a ce côté... De toute façon, c'est toujours la première, question, la première question des gens. C'est un casse-tête à deux pièces identiques. Du coup, quand on dit qu'il faut faire un tétraèdre, la première question, en général, c'est tout. Oui, c'est tout, c'est possible. <rire> c'est possible, possible.
3: Non mais avec deux yes. pièces vraiment. C'est toujours ça qu'on a. Demandé. Et voilà, Et
1: donc la, la salle des récréations, c'est plein de petits casse-têtes comme ça euh, et accessible. Donc, je crois que c'est de neuf. Ah, 99 10... 9 ans, c'est ça? Oui, on
2: va, on va peut-être changer la formule parce que après tout s'il y a quelqu'un qui a plus de 99 oui, ans, oui, toujours que ça. Très... Euh, <rire> ça on va toujours jeté en lui disant qu'il est trop vieux. <rire> donc euh, on va peut-être dire simplement que c'est à partir de 9 ans. ne ouais. serait pas plus mal. C'était pour eux, si, singer un peu la formule de 7 à 77 ans sauf que ça démarre plutôt à 9 qu'à 7. Ça vient en fait d'un directeur du, du pays de la découverte qui s'appelait Jean Rose. Et euh, Jean Rose avait demandé à un moment donné, je ne sais pas si tu as connu ou pas. J'ai
4: connu oui. Jean Rose,
2: oui. Il avait demandé à un moment donné à ce que dans le département, on fasse des activités pour les gamins, pas seulement pour des ados, mais aussi pour gamins de, des gamins du primaire. Et euh, donc dans les choses qui ont été euh, pensées à l'époque, ça, ça devait être aux alentours de 85 ou 88, je ne sais pas. Euh, 1985, <rire> dans, les, dans, les qui, dans les choses qui ont été faites, donc à l'époque, celui qui s'occupait des mathématiques, c'était Jean Brette. Et Jean Brette avait cogité un certain nombre de, certain nombre de manip qu'on pouvait faire de façon assez approfondie avec les gamins du primaire. Il l'a testé d'ailleurs, y compris en situation, c'est-à-dire en se déplaçant lui-même dans des, dans des écoles pour mener une, une activité autour de ces, de ces manips. L'idée c'était de faire quelque chose qui soit accessible aux gamins, qui ne nécessite pas un prérequis sur la lecture extraordinaire pour essayer de comprendre la situation et pour essayer de faire les choses, et euh, qui soit euh, abordable, qu'on puisse avancer, disons, dans une durée relativement courte. Quoi. Donc que ce soit euh, signifiant, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment fait de type mathématique au cours de cette activité, Tant entendu que l'activité à ce moment-là devait être très courte, du style une heure et demie, deux heures maximum. Quoi. Euh, petit à petit, euh, ça s'est quand, quand même énormément réduit. Euh, c'est une heure tout compris maximum. Euh, puis, il y a des gens qui restent euh, plus longtemps. Et puis, euh, quand on est avec des classes, ah, classes mais... et, euh, et finalement, ça s'est pas mal diversifié. Il avait proposé un certain nombre de situations. Et puis finalement, à force, on a réussi à en rajouter une ou une autre. Bon, le Tetraël, par exemple, c'est quelque chose qui a été rajouté après. Mais c'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire avoir une situation dans laquelle les gens, ou en particulier les gamins, peuvent entrer assez rapidement dans la situation, s'approprier le sujet, et puis trouver dans un temps raisonnable des choses un peu conséquentes sur la sur la situation en question, et être assez réceptif pour des explications s'il y a besoin d'en donner. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'en donner, il y a des fois où il y a besoin d'en donner, ça permet d'avoir aussi un discours sur les méthodes qui permettent de faire des mathématiques. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une condition nécessaire, une condition suffisante, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement, qu'est-ce que c'est qu qu -ce que.. Qu'est-ce qu qu que c'est qu'une démonstration, qu'est-ce que c'est qu'une définition même. Mm. On a un casse-tête avec une seule pièce qui permet de poser la question de la définition. Oui. Enfin bon, donc il y a, il y a quoi, en ça. Fait, un, y a un très beau bon nom, tu peux nous dire
3: le nom. Ouais, ou les, les trous du cube, ouais, c'est classe. <rire> c'est classe. Très classe.
1: Ouais. Faut il faire attention à la trou, ouais. façon dont on le dit. C'est le trous du cube. <rire>
2: <rire> et donc, ça permet de poser la question de la définition et de, de voir un petit peu à quoi peut servir une définition en mathématiques. Et
1: la question est très simple. Vu On oui. peut vous dire la question. Vous verrez pas le casse-tête, sauf ceux qui viennent dans cette salle. C'est euh, combien de trous a
3: euh, le, le casse-tête en bois en question quoi. Le cube. Ouais, le cube. qui est un simple cube percé de, de part en part. De toutes les faces. Et toutes les, les faces. trous se rejoignent au centre. Voilà. Ah, d'accord. Ah ouais. Les trous. Et, et voilà. Ben bah non, mais ah bah, non, on, non, va pas, on va pas entamer la discussion maintenant, mais... Non, c'est pas si ça, ça voilà, pas drôle. Bah, disons, que drôle. Si <rire>
2: les, disons que si les trous se rejoignent au centre, ça veut dire qu'on a une définition particulière de ce qu'est un trou. Donc, euh, bon, on va, on va supposer que... En fait, la, la, la question qui est posée par en par question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un trou, ouais. d'un point de vue mathématique, je parle pas d'autre chose, il <rire> euh, y a moyen d'aller très très loin... oui, je veux bien dans les différentes acceptions du terme. et, euh, et euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est utile après en mathématiques C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on ait une définition va permettre de faire des mathématiques okay. Ou euh, est-ce que c'est une espèce d'impasse parce qu'on a une définition tellement précise, tellement... Euh... Euh, elle marche juste pour ce cube par exemple donc euh, c'est pas très utile à ce moment
3: là selon ce qu'on va appeler être un trou on va pouvoir compter différents trous dans mmh, ça, voilà, et après sont éventuellement
2: des... on va pouvoir classer un certain nombre d'objets en fonction du nombre de trous qu'ils ont et des choses comme ça
3: quoi. Okay. donc il y, y a un exemple simple pour comprendre le, problème, le type de problème qu'on peut rencontrer c'est un tuyau ouais. De ouais. un tuyau. micro mais un tuyau il y a combien de trous alors certaines personnes sont d'accord pour dire qu'il y a un trou et d'autres disent il y en a deux voilà. Mais sauf qu'un tuyau court, du coup, au bout d'un moment, on est embêté, parce que ça ressemble à une bague et une bague, on n'a pas envie de dire qu'il y a deux oui, Donc il va falloir se mettre d'accord.
1: Euh, enfin, et une bague, je dirais qu'il n'y a pas de trou du tout. Et c'est là où il y, ah, bah, y, y a un côté proche de la réalité à ce, à ce, ce casse-tête, parce qu'à la fin, tu sais euh, mettre un tableau au mur sans faire de trou. et bon, ça, C'est la fin, d'accord. C'est la prochaine épisode. <rire> Alors, euh, ah ben là, on va revenir vers Marie, parce que là, il y a un truc qui devrait être assez intéressant, parce qu'en 1989, si je ne me trompe pas, et tu étais déjà au palais, il y, y a l'école des rats qui est arrivée. Peut-être que tu peux nous raconter, il y avait des trucs marrants avant, et puis comment, ouais. qu'est-ce qu'elle était le but. Et...
4: Alors, euh, avant, on avait des pigeons. En fait, on avait, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était une école des pigeons. Et on avait des pigeons qui étaient conditionnés. Et les pigeons, ça va prendre Ah oui oui, euh, à, hmm, à peu près tous les animaux, ça m'apprend. Oui, mais j'ai même entendu que les vraiment... vers de
3: terre... T t as as les vers de terre,
4: ça apprend. Oui, apprend. On... Ah, C'est toi, toi qui m'as dit ça. ça
3: euh. Deux jours.
4: À partir du moment où ils, ils ont un bon. petit morceau de système nerveux, euh, <rire> ils peuvent apprendre les animaux, en fait.
3: Hmm. Pas grand-chose, mais...
4: Pas grand-chose. Un vers de terre, ça ne prend pas grand-chose. Effectivement. Mais aussi des gens qui ne peuvent pas apprendre grand-chose. Oui, ceux qui n'ont pas le gène de l'intelligence, Enfin, mais je je crois me... des en fait, je crois oui. me souvenir que c'était pas le gène de l'intelligence, mais le gène de l'imbécilité. Ah voilà. oui. Et à l'époque, en médecine, euh, le, le terme, quand on disait de quelqu'un qu'il était imbécile, c'était un, ça terme, euh, un médical. terme médical. Voilà. C'était
3: le crétinisme. Euh, Pe
4: peut-être pas. pas je...
3: Parce que le crétinisme, c'est une maladie. C'est une qui maladie, sont, ouais. manquent, euh, Les personnes en manque diode Oui.
4: Euh, oui,
3: peut-être ça. C'est ça. Crétenisable, mais... d'où l'expression.
4: oui, voilà. Oui, oui, c'est ça, le crétisme, c'est une maladie qui ouais. est provoquée par un dysfonctionnement euh, physiologique. L'imbécilité, voilà. je pense que c'était euh, inné quand même. On ouais, enfin, euh, connaissait ça à la naissance.
3: C'était récessif, rassurement.
4: Oui, sûrement. <rire> je ne sais pas. Mais Et du donc coup, voilà. Il y avait des disons des...
1: avant, ce n'était pas la... les premières introductions d'animaux. Il y avait déjà beaucoup d'animaux. Ah, euh... en
4: 1937, il y avait déjà des animaux. Il y avait entre autres les poissons électriques, des poissons oui, électriques qu'on a toujours, toujours. Voilà,
1: aujourd'hui. Et il n'y avait pas le poulpe. Hein,
4: Et il y avait un... pas le poulpe. Le poulpe est parmi les derniers arrivés euh, ouais. au palais. Et c'est aussi une école du poulpe. C'est-à-dire que c'est aussi un, ouais. un, un poulpe à qui, euh, on dresse, entre guillemets. Oui, il y a un,
1: un peu d'émotion, qui... parce que le poulpe, là, est en, en fin de vie. Le poulpe,
4: poulpe il est... Non, il n'est pas en fin de vie. Il n'est
1: des... pas en train de se laisser mourir euh...
4: Non, il n'est ah, pas, ouais. pas en train de se laisser mourir. Je me suis non, non. Euh, en fait, ce n'est pas un poulpe. C'est une poulpe. Et elle a pondu des œufs et donc euh, bah, ça la rend patraque donc ah il faut qu'elle se remette
0: euh, euh, en voilà. condition naturelle elle, elle protège ses oeufs elle s'alimente plus elle finit par mourir oui, oui, oui. avant leur naissance oui
4: exact. oui, bah, oui là, donc, au
0: palais c'était différent du coup
4: bah, au palais on ne sait pas parce qu'elle n'est pas dans des conditions naturelles condition justement elle est pas à partir du moment où un animal comme un poulpe dans la mer il est affaibli, il est beaucoup plus vulnérable mm -hmm. euh, et c'est plus facilement une proie, quoi, pour ces prédateurs. Là, le nôtre, il n'a a pas de, a pas de prédateurs À part les élèves. À part, les enfants, à part les Oui, des fois, parfois. Ou les, par ouais. euh, les invités. Les... <rire>
1: Mais je le fous, bah, parfois, un seul caractère aussi. Hein. Ouais, surtout quand on les ouais. donne du champagne à boire.
4: <rire> voilà. Non, il n'aime pas. <rire>
1: — Et euh, ouais, donc euh, l'école des rats. Euh, donc, mais du coup, il y avait déjà une, une école des pigeons. Mais donc oui. tout seul, euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent. Donc, dans, alors on parle souvent d'un bouquin. Euh, il y a un bouquin sur l'histoire du palais de la découverte. J'en parlerai à la oui. fin. Et dans ce bouquin, ils disent euh, quelque chose d'intéressant. C'est que le but était d'introduire des animaux, mais pas euh, comme dans un zoo. Le but était que ce soit des animaux sûr, pour la science voilà. et pour présenter à des phénomènes scientifiques.
4: — C'est-à-dire que le palais, c'est pas un zoo où on présente des animaux juste pour présenter des animaux. Hein, les les animaux, c'est Le spectacle des animaux, c'est quelque chose qui intéresse toujours. Les gens sont un peu fascinés. Ils regardent mmh. les enfants en particulier. C'est quand même cette salle où on a des tas d'animaux euh, et la salle la plus visitée par les petits, par les enfants, les primaires, en etc. Entrant, ouais. En plus, elle est en entrant à droite, donc effectivement. Et euh, ceci dit, on n'est pas un zoo, on n'est pas un endroit où on expose des animaux pour montrer comment ils sont faits, mais où... où... Comme dans le reste du palais, on montre de la science et on montre des expériences. Voilà. Donc on a des animaux à partir du moment où on peut euh, faire avec eux, avec eux, pas sur eux, des expériences et montrer euh, des phénomènes euh, naturels au, au public. Des comportements, des réactions diverses, etc.
3: C'est ça la spécificité de la démarche du palais, c'est que c'est la science en train de se faire, c'est pas un muséum ou un musée où on est... où on on montre, on étale, mais c'est vraiment oui. euh, la pratique de la science. Quoi. Ouais.
4: Voilà. Alors, le, bon, quand on montre un apprentissage de race, c'est vraiment la science en train de se faire aujourd'hui. C'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Mais voilà. Mais on montre les expériences réelles qui ont été faites.
2: Oui, c'est-à-dire que les gens assistent à la manip, assistent à l'expérience. C'est le sens que les gens feront à la science en train de se faire. La science est en train de se faire devant les gens. Mais parfois, l'expérience scientifique se fait devant les gens. Sur certains
1: phénomènes animaux, il y, il y a quand même des on voit, train... on voit vraiment des phénomènes enfin, sur la communication humaine justement. Oui oui, le ou...
4: comportement ou de la sur communication. Euh, C'est-à-dire que la la
3: science se nourrissent
4: Voilà, ouais. c'est une expérience sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire euh, qu'une grenouille, euh... qu'est-ce que ça mange déjà ouais. les gens... Quand on pose cette question au public, les réponses sont vraiment très variées, <rire> diverses. Euh, voilà et, et une fois qu'on a le public a trouvé que c'est carnivore une grenouille euh, comment elle fait pour détecter ses proies voilà, quel sens elle utilise etc c'est à dire que non seulement on va montrer avec cette présentation là en particulier non seulement on va montrer un comportement, des phénomènes des, des, euh, des caractéristiques biologiques d'un animal mais en plus on met en œuvre la, la démarche scientifique c'est à dire qu'on met le visiteur un petit peu en en position du chercheur qui est face à un phénomène et qui se pose des questions comment ça marche, etc.
3: Oui, quelles expériences bon, on peut faire Et pour...
4: voilà. Et comment je vais faire pour avoir ma, la réponse à ma question mm -hmm. Donc, on, en fait, on pose des questions au public et, en plus de ça, on lui dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos grenouilles euh...
1: Alors ça, c'est justement ben, intéressant qu'on y vienne euh, parce que c'est quelque chose dont je voulais parler parce que, au niveau de cette médiation humaine là, c'est euh, qui est concerné, c'est qu'il y a vraiment cette approche de faire trouver le public, quel que soit l'exposé.
4: Oui, euh, ouais. est, euh, de le comme... faire participer qui en tout cas.
1: Ses... Voilà, faire participer, et vous m'avez bah, souvent aidé, hein, mais euh, le but est que ce, le public donne, donne la réponse. Oui, euh, quand, quand on dit naissance en train de se faire, c'est plus dans la tête du public. C'est ça, et aussi expliquer. en train de se faire bah, dans la tête du public, et ça, euh, c'est une volonté en fait qui est partagée dans tous les, dans tous les exposés. Hein.
3: Ouais. Bah, les récréations mathématiques dont on parlait mmh. tout à, à l'heure, c'est vraiment typiquement ça, on essaie de les transformer en mathématiciens, sans, le, le temps d'un Le
1: temps, de temps <rire> un atelier, oui.
3: C'est. Les gens se prennent au jeu. <rire> en principe, la plupart du temps. Oui. Euh...
2: Alors, Il y a quand même quelque chose que ouais. tu as dit, que, sur lequel je vais revenir. C'est de la façon dont tu présentes les choses, on a l'impression qu'on est censé apporter des réponses. Alors c'est vrai qu'on apporte des réponses, mais c'est vrai que la science, ce n'est pas que des réponses. Oui. C'est aussi des questions. Oui. Et donc oui, euh, oui. l'idée, c'est aussi de temps en temps quand même de réussir à faire en sorte que les gens repartent aussi avec des questions. Pas que des certitudes. La science et le dogme, ça va pas bien ensemble. Quoi. Mm -hmm. euh, c okay, on a besoin d'avoir un certain nombre de réponses pour avancer, mais une fois qu'on a les réponses, on peut se poser des questions. Ouais. Et on peut euh, se poser des questions un petit peu au-delà
3: grâce à ces réponses. Quoi. Mais Ça fait partie des plaisirs pervers qu'on peut avoir, euh, <rire> notamment en maths, euh, de dire euh, bravo, par exemple, dans les réflexions mathématiques, on passe notre temps à dire aux gens euh, bravo, vous avez trouvé, mais euh, maintenant, on peut vraiment se poser la vraie question. <rire> C'est-à-dire que globalement, quand on a trouvé, généralement, quand on a trouvé une solution, c'est qu'en fait, on en est qu'au tout début pour la plupart des activités qu'on propose. C'est ça.
1: Bah, ça, c'est une des qualités, de toute façon, à hein, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des vrais scientifiques euh, en face, c'est de pouvoir aller sur des questions... Hein. Ensuite, poser des questions en fait, mmh. et, euh, et pas forcément avoir les réponses, réfléchir. Ouais, Essayer de frustrer les visiteurs, c'est pas, pas mal.
3: On a toujours des questions à poser, en ça, qu on euh, même, auxquelles ça. on ne répondra pas. <rire> bon, enfin, J'essaye je, d'en trouver au moins une par exposé, que je pose délibérément à la fin en disant Bon bah, vous en pensez quoi, quoi <rire> On a plus le temps. <rire> Oui, c'est ça, on n'a plus le temps, c'est la bonne excuse.
1: Alors, dans les... alors sur les expo... l'exposition, c'est un peu bon, celle que j'avais retenue euh, au niveau... On peut parler de plein d'autres choses. Euh, je ne sais pas, en maths, euh, là, il faudrait parler des exposés en particulier, ou alors d'expositions temporaires. En biologie, il y a plein d'autres choses, par contre. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Euh... Les... Parmi les expos de... permanentes Parmi les permanentes, il y a des choses qui, euh, que tu aimerais euh, aborder, qui... qui sont intéressantes, marquantes... Euh... Il y
4: a, il y a une, autre, euh, une autre façon de faire de la médiation et d'intéresser de, de, le public, ce sont des ateliers. Alors, oui. ça se rapproche un peu des récréations mathématiques, mais c'est-à-dire que dans vos, dans vos récréations mathématiques, chaque visiteur en fait participe, manipule, fait quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres, des autres présentations du palais, que ce soit dans n'importe quelle discipline, où le public est quand même plus spectateurs même si on essaye d'interagir beaucoup où il y a euh, plein, de, plein de gens, un médiateur qui fait une expérience ou plusieurs et qui, ça et ça qui dialogue. Sur, Mais il y a aussi exemple, voilà, des ateliers, comme en biologie les ateliers du génome, qui sont des ateliers sur l'ADN, hein, et euh, voilà, où chaque euh, euh, visiteur manipule, hein, fait une extraction d'ADN, fait euh, une électrophorèse, etc. Et, en fait, la raison, oui.
3: c'est que ce ne serait pas éthique de faire euh, manipuler les visiteurs sur des animaux, par exemple. Ils
1: ouais, manipulent sur eux-mêmes, hein,
3: quand même, pour l'extraction d'un Oui, sur eux-mêmes. Mais sur les Et animaux, si on laissait la... les gens toucher des êtres, Je ne sais pas, c'est peut-être un trop compliqué. C'est ouais, euh, pas éthique.
4: Comp... Euh, pas éthique ça dépend comment ils les manipulent. Ce n'est pas ça. C'est justement, enfin, euh, comment dire, les, les, les animaux, ils sont... Ils sont... Effectivement, on ne peut pas les traumatiser en hein. les tripotant, ah en les sera... manipulant, les... le public n'est pas habitué, il pourrait ah. leur faire mal. Ah, C'est pour la sécurité mais... du public lui-même. C'est plus Aussi. pour la sécurité des animaux, parce que nos, nos animaux, ils ne sont le euh, pas dangereux, d'abord. Des euh... bah, rats, ça peut mordre. Bah... Hein. Et ils ont oui, ça peut mordre. Oui, <coughs> voilà, oui, ça peut mordre, mais justement, si on les manipule bien, ils sont pas ah. méchants. Ils n'ont pas de maladies, Par exemple, les rats sont connus pour être porteurs des maladies, de maladies, les nôtres, non. Et puis, de toute façon, même les rats sauvages, les maladies qu'ils ont, c'est les nôtres. Hein, Puisqu'ils vivent dans nos déchets et dans nos poubelles, c'est nos maladies qu'ils portent. Et, qui... et les, donc <rire> qui les rats, ont ils ont une
1: retraite aussi. Les rats ont une retraite, oui. Ils très bien ouais. Les rats du palais.
4: Les mais c'est vrai que quand on voit les, les,
3: les manips euh, qui se passent en bio, enfin, je les trucs avec les araignées, ou carrément, il euh, y en a qui les oui, prennent ben... dans les mains, etc., on ne peut pas, faire, euh, ah, ben pas, on peut pas donner l'araignée mais... dans, la, dans la main du visiteur, on lui voilà. on regarde le fil, tout ça, enfin, il faut une certaine habitude Ça ce que
4: Ça arrive, mais c'est, disons que ça va être une personne dans le public qu'on euh, va prendre un peu comme... Mm
0: -hmm.
4: pour montrer qu'un animal, y compris une araignée, c'est pas euh, quelque chose d'horrible. Euh. Mm -hmm. <rire> voilà. Par exemple, l'expérience les les qu'on
3: fait tous à l'école de, 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 de disséquer une cuisse de grenouille, ça, c'est pas du non, tout on fait le pas. genre que vous faites
4: on fait plus. Ça s'est fait. Hein, pendant longtemps, fait. longtemps, il y a eu des dissections au palais. Ah oui. oui
3: Par les visiteurs, non
4: Non, ah oui. par, le, par les, les médiateurs euh, devant les visiteurs. Voilà. Mais euh, ça se fait plus du tout parce que la, la, la sensibilité du public a pas mal changé. Le
1: public se laisse électrocuter, peut... mais il ne peut pas avoir une dissection
4: <rire> Possible,
1: Possible.
4: Ah, ça, ça. Les ouais, gens se ouais. sont
1: dérangés à l'idée de, de. Oui, oui, oui.
4: Si de... on ah, leur disait qu'un cœur de mouton, euh, un œil de bœuf, aujourd'hui, il y en a. Euh...
3: En même temps, c'est un truc qu'on fait en cours. Hein. Ils oui, sont obligés de mmh. le faire, Je ne sais pas, c'est en classe, je me souviens fait des dissections, d'en ouais, avoir ouais. vu faire.
4: Euh... Tout à fait. Oui. Ouais. Mais, ouais. Bon. mais
3: bon. Peut-être pour ça aussi que c'est moins intéressant d'ailleurs,
4: en français. C'est pour euh, ça, non, mais ils le faisaient déjà à l'époque, Mais. Bon, ils sont devenus sensibles, les gens, et puis c'est des exposés qui ne marchaient plus, il n'y avait plus personne. Ça les intéresse plus, en fait.
0: Ça, ça
4: les intéresse plus. C'est-à-dire que c'est une époque où, le, où il y a eu. où les images, que ce soit fixe ou animées surtout, ont explosé. Et les films. Ah oui, et donc que... voir
3: simplement, c'était plus. Intéressant, voilà.
4: Euh, ce n'était pas encore une époque où voir les choses en vrai était le plus important. C'était vraiment une période, je pense. À mon, à mon avis, hein, où euh, l'arrivée de, de, des documentaires à des émissions scientifiques, etc., euh, ça, ça a explosé et les gens étaient plus attirés par ça.
3: D'ailleurs, c'est intéressant voilà. de voir ça parce que là, vous, vous devez savoir très bien ce qui intéresse les gens dans la science les, en voyant les, les attractions qui. font. Enfin, les. Enfin, les oh <rire> <dans la science. rire> là, là. Là. <rire> là Les activités qui <rire> marchent et celles qui ne marchent pas, vous devez avoir ouais. une idée très pointue de ce qui est au cœur de. Les, des questions de science qui intéressent la société c'est marrant que tu dises attraction parce que j'ai lu, alors je sais plus si c'est dans un petit bouquin ou dans d'autres documents que j'ai récupéré
1: que ce côté attraction il disait que justement c'était le contraire c'était euh, que grâce à l'explication scientifique les gens se disaient ah mais c'est juste ça ce phénomène que je vois là cette ouais. table qu'il évite alors c'est c'est imagé, c'est romancé, mais c'est un peu la, la philosophie derrière. Il de... y a quand
3: même un certain nombre d'exposés où c'est il y a une partie revendiquée grand spectacle. Je veux dire, l'électrostatique, il l'assume. Je suis complètement euh, d'accord. mais L'air liquide, il y a quand même un truc de magique. qu'on n'a pas parlé. Je pense que ça fait partie vraiment des exposés oui. phares aussi, même si là, ouais, c'est ouais, en panne. Oui. C'est euh... le côté spectaculaire là, qui joue plus. Voilà, il y a une partie. Et, et qui n'est pas forcément évidente à gérer, ouais. justement. Parce que, justement, le public peut prendre ça comme une attraction. Se marrer, rigoler, enfin être complètement vouloir juste voir une expérience tout ça. Enfin, je, je... vous essayez d'éviter ça au maximum. Bah, nous on est assez tranquille en maths, mais c'est vrai que <rire> non, on a peu de que trucs que... qui font boom quoi. Je veux dire, c'est. Non mais en fait... Mais, mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas si évident que ça. On a parlé déjà avec c'est on a parlé. Nous, nous généralement, quand c'est un boom, c'est un boom intellectuel. Donc, je veux dire, il faut avoir suivi pour que ça marche. Quoi. Donc, c'est. On, on a quand même des manip et tout, mais c'est pas, pas du même ordre. Et c'est vrai que, bah, ne serait-ce que le bruit, l'électrostatique, électro, ne serait-ce que le bruit, quand ils font des éclairs, il y a un grand bruit euh, qui fait que derrière, et tout le monde qui rigole et tout, et récupérer la parole derrière et balancer une explication derrière. C'est quelque mais, chose qui est pas évident.
1: Mais il y a du spectacle qui oui. aide à la compréhension, je trouve, en électrostatique, où quand on voit un éclair immense arriver sur la cage avec la personne qui a une main oui. et que la personne ne doit, sans rien, on comprend que... Euh, non, euh, mais c'est des
3: images marquantes. Mais c'est vrai qu'il mm. y, a, y a une part, je pense, d'attraction de spectacle, attraction de spectacle qui est, et du coup, c'est difficile de naviguer entre les deux, je pense. Mm. Un qu bah, problème qu'on a, nous, évidemment, beaucoup moins. Ouais. Tu
4: euh, une Oui. Ouais. Ouais. compléter ouais. ce que j'ai dit tout à l'heure à propos... Euh, vous me demandez pourquoi on a arrêté de faire des dissections il y avait effectivement euh, pour une part c'était parce que le, 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 la, la façon dont le public recevait ça a changé mais il y a aussi que on voulait bon, faire des dissections euh, c'était quelque chose que, que, qui s'était fait depuis très très longtemps des siècles quoi. Enfin, et euh, il, il apparaissait des, des, des recherches justement et des résultats de recherche nouveaux qu'on voulait présenter et on n'en pas euh, des espaces qui agrandissent, agrandissent. Donc il fallait bien aussi c des contraintes purement mmh. matérielles, mais remplacer euh, de, mmh. des vieilles présentations par des nouvelles. Et, euh, en particulier, mmh. c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à cogiter sur euh, la salle actuelle de biologie animale, qui est dédiée au comportement et à la communication. Mmh. Parce que c'était la pleine euh, période aussi de l'éthologie.
3: D'accord. — Mais ça, c'est concrètement, c'est des, des thèmes de société. C'est qu'aujourd'hui, l'anatomie en elle-même n'intéresse plus personne. Oui. Alors que par contre, les, les comportements, les, tous ces thèmes-là sont beaucoup plus au centre de, de l'intérêt des gens. — enfin,
4: Oui, oui, c'est ça.
3: Et donc, vous, en fait, vous êtes obligé de succès, vous vous êtes courant oui. en train de la science, oui. C'est la voilà. Mais c'est pas seulement <rire> la science en train de se faire, c'est aussi, aussi euh... les goûts du public. Il y a aussi ouais. les goûts ouais, du La société en train de. Qu'est-ce que la société demande à la science Probablement. Ouais. D'un côté, nous, Mais en maths, on est quand même payés un pour savoir peu, que les goûts du public pour les maths
2: ne euh, sont pas euh, <rire> extraordinaires. Ouais. Et qu'on ne peut pas s'en tenir aux goûts du public. C'est ça. Que de temps en temps, il faut leur donner des idées, euh, commencer à leur parler de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est ouais. aussi ça, poser des questions d'une certaine façon. C'est-à-dire que. Bon ben, On va leur, on va leur, euh, leur parler d'un truc, ils, ils ne leur serait pas venus à l'idée qu'on pouvait leur parler de ça, que ça pouvait exister, et puis finalement euh, on en cause, quoi. et puis ils découvrent quelque chose à cette occasion-là, donc mm -hmm. c'est pas seulement la science en train de se faire, c'est aussi le palais de la découverte, c'est ça, hein.
1: attention <rire> les messages commerciaux sont passés. Non, c'est pas vraiment commercial, parce que le
2: commerce, maintenant, on fait partie de on est un établissement public un bon, et après. commercial. Donc, ce serait plutôt cet aspect-là qui devrait être commercial. Là, c'est euh, de la pub, peut-être, mais c'est pas du commercial.
1: Tu voulais dire un truc, Robin euh, Je ne sais plus quoi, ce pas grave. Oui, ce pas
3: grave. <rire> euh, bah, donc, tu veux partir euh, sur les expos temporaires, ouais, par
1: exemple, sur les expositions temporaires... Euh, tu, tu avais
3: l'air de penser à des choses... Non, bah, on n'a pas parlé encore du département de géosciences, c'était un passage que oui, je pensais. et C'est vrai que le département de géosciences fait des trucs... Je crois pas, enfin je ne veux pas les vexer, ils sont pas là, mais je ne crois pas qu'il y ait une salle euh, connue comme euh, l'électrostatique, euh, comme la salle Pi, comme le planétarium, comme l'air liquide, qui sont vraiment des trucs euh, que les gens, les gens viennent pour voir ça. Euh, clairement, oui, ils l'ont vu. vu quand ils étaient petits, ils reviennent voir, euh, faire, faire voir ça à leurs enfants, des trucs comme ça. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait le même genre de phénomène. Par contre, il y a un truc qui attire vraiment toujours euh, beaucoup de monde, c'est fin soir. Hein, faut m'arrêter si je dis... Non, non, euh, c'était bien parti. Euh, par contre, il y a un truc qui a vraiment énormément de succès à chaque fois que ça a lieu c'est les expos temporaires sur les dinosaures. Ouais. Ouais. Là, clairement, c'est un truc qui attire les foules. Euh, c'est un thème. Y compris euh, qu'on vient là pas. Y compris qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand, il, quand, quand on n'est pas avec
2: une exposition temporaire de dinosaures, les gens quand même viennent au palais de la découverte pour voir les dinosaures, parce qu'ils oui. savent qu'il y a une exposition sur les
3: dinosaures au palais de la découverte. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu une tête de dinosaure euh, ouais. à l'extérieur du palais de la découverte pour accueillir le public. C'était assez impressionnant.
1: Mmh. <rire> ben c'est marrant parce que sur cette exposition des dinosaures, en plus, euh, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais sur une des premières qui était très grosse, c'était fabriquer maison les dinosaures. Non. Au de la de la de de jamais. Jamais. J'avais lu que c'était qu'ils avaient fabriqué ça. Ah, D'accord. Mmh. Je crois qu'il y a deux fabricants ouais.
2: en Angleterre et Japon. au Japon, c'est
4: mmh.
2: ça Voilà. J'avais lu qu'il y en avait une. Tantôt c'est Et Parfois, Enfin, l'installation du truc peut être faite maison ou ça peut arriver tout clé
1: en main. La transition sur l'atelier de menuiserie, etc., est ratée.
3: Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a toujours un énorme pic de fréquentation à chaque expo sur les dinosaures. C'est toujours.
4: À chaque fois, la scénographie, donc les décors, etc., ça a été fait au palais, pour chacune. Voir même des en fait, petits détails gros, euh, Oui, mmh. c'est les grosses bêtes qui arrivaient, peut mmh. en fait, Oui.
2: Euh, Grosse bête animée et résistante. Animée, mmh. voilà. Mmh. voilà. Ouais. Après, des que ça politiques. fasse du bruit, que ça fasse peur.
4: Ouais.
2: <rire> <rire> Mais autrement, euh, ta transition vers l'atelier de menuiserie, euh, euh, tu l'as euh, réussi quand je même. Hein. vraiment Il ouais, n'y hein.
3: ouais, <rire> a pas que de menuiserie. Il n'y a pas
2: que des choses justes hein, dans ce qu'on qu lit. Hein. Tout à fait. Ah, oui. C'est <rire> pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Quoi. Et euh,
1: oui, alors. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite hein, parce qu'il y a des en mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué dans, dans le passage, c'est euh, cet atelier de menuiserie. Enfin, c'est pas que menuiserie, hein, mais mmh. un atelier qui fabrique beaucoup des pièces qui sont à euh, exposées, etc. Ouais.
2: là, on a... Entre notre... autres, les
1: tétraèdres et les, même toutes les récréations mathématiques, finalement. C'est
2: Ils sorte des ateliers du palais, ouais. tantôt plasturgie, tantôt menuiserie, tantôt mécanique, euh, c'est-à-dire euh, métal et comme ça. Quoi. Euh, mais effectivement on a des ateliers et puis il y a un atelier de graphisme euh, aussi qui fait euh, énormément de choses, euh, notamment les panneaux d'exposition, voilà, pour, euh, pour, présenter le, pour présenter les objets qui ont été faits par ailleurs, etc. Et ce qui permet entre
1: autres d'avoir une certaine dynamique. Oui. C'est-à-dire que par exemple,
3: le, euh, je sais pas, le record du nombre de décimales de pi a été euh, battu, on peut mettre un truc en salle immédiatement. Bon, C'est mmh. le, le graphisme qui va se charger de, de nous faire une affiche rapidement. Euh, les trous du cube, c'est finalement arrivé assez vite après. Les trous du cube, mais là, oui, c'est les, les menuisiers qui nous l'ont fait.
2: Bah, c'est les menuisiers qui nous euh, l'ont fait. Et les les fait. ce qui est assez sympa, c'est qu'ils sont, ils sont sur place, les, les gens, là, avec nous. Et donc, euh, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Mais quand même, ça les a intrigués, pour connaître. Donc, ils ont, ils ont fait des cubes, ils les ont trouvés. Et vous avez demandé combien de Ils nous les ont donnés. Et bon, puis, euh, je ne sais pas, le lendemain... On a vu débarquer une équipe de menuisiers dans, dans la salle de maths, parce qu'ils voulaient quand même savoir pourquoi on leur avait fait faire ça,
3: quoi. C'est vrai que c'est, euh, même en dehors des ateliers, il y a les ateliers, il y a les gens de l'accueil, et puis il y a entre nous, entre médiateurs, c'est vrai que c'est quand même le cadre d'être dans le Palais de la découverte, c'est un truc vachement bien, enfin euh, avant d'arriver au Palais de la découverte, mm -hmm. j'étais quand même grandement fâché avec la physique, la chimie, par exemple, et euh, bah, c'est vrai qu'être sur place, euh, bah, je croise des gens euh, qui sont passionnés et qui m'expliquaient ça, donc... Euh... C'est bien, quoi. Je... Tu avais une sur, les sur, de les visiers, sur la. Non, sur
1: Non, la non, table. je voulais
4: ajouter qu'on a aussi mais, euh, des, des ingénieurs qui, euh, qui imaginent les, les manips, c'est-à-dire mm -hmm. qui trouvent les solutions techniques euh, pour euh, réaliser les, les manips.
3: D'accord. Il y a aussi évidemment des gens pour est se qui de des maquettes Ou
4: des dispositifs interactifs, ou mm -hmm. les, voilà... Ouais, ouais. Ouais.
1: Oui, puis, euh, y il y a un endroit sur... qui est
2: important comme dans n'importe quelle entreprise euh, enfin deux endroits qui sont importants comme dans n'importe quelle entreprise c'est la cafétéria et, et là, la machine ouais. à café c'est euh, le genre d'endroit où on discute euh, un peu à bâton rompu avec euh, les collègues euh, par exemple les menuisiers, par exemple le plasturgiste etc. Et on, a aussi... on a une vague idée d'un truc qu'on voudrait faire on, on discute avec eux si c'est faisable ou pas s'ils si voient, si voient une solution si, euh, si on a l'air complètement malade de penser <rire> qu'il euh, faut faire ça euh, chez eux ou quoi et, euh, et euh, c'est très très utile, ça, ça mmh. permet de gagner énormément de temps par rapport à euh, je fais un dossier, un cahier des charges, je sais pas quoi, que je balance n'importe comment
3: sans trop savoir. Euh, ça fait non seulement gagner du temps, mais ça donne des idées, c'est-à-dire que effectivement, euh, régulièrement, ils trouvent des solutions auxquelles on n'aura jamais pensé. Quoi. Bien sûr.
4: Voilà, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a, au départ, on imagine une manip ou un dispositif, on, on va les voir, on leur dit, voilà, je voudrais un truc qui fait ci ça, et... mmh. J'ai pensé qu'on pourrait faire euh, comme ça. Et eux, ils te... Euh, ils, ou bien ils disent, oui, mais ils améliorent euh, ton, ton système. Suite. voilà euh, Ou bien ils te disent, euh, pff, ça ne marchera jamais ton truc. Voilà ce que je te propose. C'est gens... un travail en commun qui est mmh. super, très intéressant.
1: Et il euh, y a aussi une sorte, tant qu'on parle de l'arrière-boutique, je ne sais pas si le mot va être bon, je vais pas rattraper, mais une animalerie, en fait, il y a gens oui, les gens en fait, qui élèvent, qui. Il y, y a tout un, un service euh, qui
4: s'occupe des animaux.
1: Qui garde certains animaux qui sont plus exposés aussi, je crois. Il n'y a pas euh, des, des euh, araignées qui sont, ou des trucs comme ça qui traînent. C'est <rire> <araignées rire> à, à l'époque que j'avais <rire> visité. Non, non, on a des
4: animaleries, effectivement, et des gens qui s'occupent euh, non, non seulement d'entretenir les animaux, de les nourrir, de, de, de nettoyer leur cage, etc. Mais aussi de mettre au point les élevages et de, de mettre au point les expériences qu'on veut faire avec, avec eux. Euh, comme dans tous les départements, enfin, l'unité, quand on veut met, présenter une nouvelle, euh, un nouveau sujet, un nouveau thème, on va voir d'abord dans les laboratoires euh, qui traitent de ce sujet. Et en général, on trouve des expériences, justement, qui font, qu'il faut qu'on que, que, qu adapte. Et en ce qui concerne le vivant, euh, dans, dans les laboratoires, les gens, ils font une expérience, donc ils prennent du bestiole, mettons des araignées, ils, vérifient, enfin, ils font leur expérience euh, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis après, les, puis, ils, ils, ils remettent les animaux dans la nature, mais ils arrêtent. Tandis que nous, quand on fait ça, quand on crée un nouvel exposé avec, par exemple, des araignées, et des araignées, il faut qu'on en ait toute l'année, d'une part, donc il faut avoir un élevage pérenne et d'autre part, il faut que l'expérience qu'on fait elle soit reproductible tous les jours. Et là, ce n'est pas du tout la même chose qu'une expérience en laboratoire. C'est une sorte
3: d'industrialisation de ces.
1: Je n'aime
4: pas bien le mot, mais c'est passé à l'échelle. Il y a des sociétés sont
3: spécialisées dans la production
1: d'animaux. Enfin, pas production, Oui, vraiment. Non, non, mais là, c'est les mêmes animaux
4: qu'on réutilise tous les jours. Je ne change pas. Oui. C'est de... un service tout entier qui fait ça. Ouais, est ça.
1: Alors ça, c'est ce qu'on n'imagine pas. Hein, qu il y a toute une arrière-boutique qui
3: lance. Euh... Dans, dans l'arrière-boutique, la à pas oublier quand même, il y a aussi tout ce qui est le multimédia. C'est oui. des gens qui font des vidéos, des gens qui s'occupent du site internet, etc. etc.
1: Bah, entre autres, on a ici une célébrité des vidéos du palais. Euh, c'est Pierre euh, qui <rire> est dans la salle pille quand il n'y a personne dans la salle pille.
2: <rire> que ça parle la salle pille.
3: Pour le, pour le coup, c'est euh, un mauvais exemple puisque la vidéo n'a pas du tout été faite ah par non, les esprits du panneau. Mauvais exemple.
1: Alors oui, j'ai quand même oublié de parler euh, dans, les, dans les expositions que les gens viennent voir, il euh, y a quand même l'électromagnétisme. Mmh. C'est parce qu'il n'y a pas de physicien Alors en plus, je ne sais pas depuis quand... Je sais qu'il y a une salle électromagnétique depuis 1937, que... mais je ne sais pas depuis quand il y a des bobines. Je crois savoir qu'il y a le, la plaque à induction qui date d'un salon désarménagé qui a été ramené... Euh, C'était la première plaque à induction présentée. Bon, c'est pour ça que j'avais pas préparé, mais bon... Euh... Il faut les citer quand même parce que c'est une salle assez impressionnante. Il y a le manège. Et Il y a le manège, manège ou... tout à fait. Ouais. Donc le manège, c'est euh, bah déjà les bobines, c'est donc deux grandes bobines de Helmholtz qui, qui créent un champ magnétique assez puissant. En gros, on a une barre de métal au milieu, on n'arrive pas à la bouger parce qu'il qu y a un champ magnétique. Et le manège, ben, c'est comme son nom l'indique, un truc qui tourne. Et donc du coup, ça nous attire vers les extrémités du manège. Et puis on peut même voir la force de Coriolis. Quand on fait...
2: Dans, dans l'utilisation... Disons qu'il y a des phénomènes, des phénomènes de mécanique relativement bêtes qui peuvent se faire dans le manège, qui est donc en train de tourner à une certaine vitesse. Et par exemple, si c'est un groupe scolaire, il y a la moitié à l'intérieur, la moitié à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut... Les gens qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur discuter de leur perception de ce qui se passe. On ne voit, pas voit pas du tout la même chose quand on est à l'extérieur et quand on est dedans. Quoi. On ne ressent pas
3: du tout les choses. Très même bonne
1: chose. façon de voir la notion de référentiel. Donc, <rire> <tout à fait.
3: rire> dans les autres trucs qui peuvent marquer aussi, quand même, je ne sais pas, je, je, je ça, sur les géosciences, je me rattrape, euh, ils ont tout un, tout un tour d'escalier de, là immense, dans lequel on peut voir euh, l'histoire de, de la Terre, depuis le début de la Terre jusqu'à l'apparition de l'Homme, euh, en, en échelle... Euh, Enfin, en échelle de distance, quoi. Uh -huh. Le temps est vu sous forme de distance, donc on se rend bien compte que l'homme, c'est le dernier pas qu'on fait, voire le dernier demi-pas qu'on fait, voire, enfin voilà. L'apparition de la vie, déjà, c'est très court, et par contre, on a quand même tout le tour de la cage d'escalier qui est immense. Alors, ça,
1: c'est vrai que dans les salles, j'ai pas beaucoup parlé de ça, il y a aussi la salle d'astrophysique qui est assez amusante oh. avec les, euh, le les système solaire à l'échelle. Euh, ah, je crois que la distance des planètes ça peut-être pas le Soleil mais. Et une euh, échelle
2: pour la distance euh, et une échelle pour la taille oui, euh, c est c est ça. Euh, qui est à peu près mille fois plus grande. <rire> donc c'est amusant parce que c'est une salle assez longue et on
1: voit euh, mais au moins l'échelle voit des distances, donc on se rend compte euh, en se déplaçant des distances. Euh, — Bon, comme l'heure avance, on va en, mmh. en venir euh,
0: au palais aujourd'hui. <rire> — J'aurais juste voulu qu'on dise un petit mot de, de la notion de médiation, parce qu'on a tout un débat qui a lieu en ce moment dans la, dans la chat-room. Vous vous présentez comme des médiateurs scientifiques. Mmh. C'est ça, c'est mmh. le terme que vous utilisez ouais, hein, oui. ?— Maintenant, sachant oui.
3: que, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose euh, sorti du lieu où on exerce cette profession, parce que... Euh, il y a des formations à la médiation scientifique qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait nous. Il y a mmh. des musées ailleurs ou des centres de sciences ailleurs dans lesquels on parle de médiateurs scientifiques mais c'est vrai que c'est pas notre boulot mmh. non plus. Là j'en ai parlé, c'est marrant parce que j'en ai parlé récemment là, justement avec... Euh, J'ai discuté récemment avec une Espagnole qui bosse dans un centre de sciences et avec un Italien, Suisse-Italien, tu l'as vu au Salon peut-être aussi, mmh. qui bosse aussi euh, beaucoup dans la médiation des sciences. Et alors ils ne comprennent absolument pas, mais les Français qui bossent ailleurs qu'au Palais ne comprennent pas non plus. Euh, le truc vraiment spécifique au palais, c'est que les médiateurs sont à la fois face au public et à la fois dans la conception d'expositions. Et ça, c'est un truc, euh, en fait, euh, l'impression que j'ai, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le seul endroit au monde où ça se passe comme ça. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, à la Cité des Sciences, par exemple, euh, à, je ne sais plus, il euh, y a des gens qui conçoivent les expositions, et des gens qui animent. Et globalement, euh, c'est presque vu comme une espèce de hiérarchie, c'est-à-dire que quand on monte en grade, on a le droit de ne plus voir le public quoi. Ah ouais. euh, alors que nous c'est vrai que c'est pas comme ça, c on continue à voir le public, et c'est vrai que c'est un des avantages de notre boulot sous cette forme-là, c'est que bah, pour écrire des panneaux, c'est pas mal de tester les explications à l'oral, en direct, de voir la tête des gens quand on leur dit un truc, voir s'ils si comprennent ou pas. Euh, de tester des manips, de tester des trucs comme ça, de voir si les gens s'identifient. Oui, ça tout ça pas, crée mais... une
1: interactivité aussi. C'est-à-dire que moi, je me souviens toujours euh, bah, de Pierre ou des fois, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui je, je sais pas. Je vais demander au public, euh, je vais ouais. parler avec eux. Et ça crée mine de rien, euh, surtout en maths, sans doute Oui, euh, ça, c'est un, un truc, enfin, un, un moyen, moyen de, de euh, c'est un
3: truc qu'on peut imaginer, même avec des, des, des animateurs à pour ça comme ça, ça. qui ne feraient pas d'exposition. S'ils connaissent mais, bien un sujet, ils peuvent bah, se S'il y, y a
1: quelqu'un d'autre qui a travaillé une exposition, c'est plus compliqué. Ouais. parce il y a, il y a Non, mais c'est vrai que
3: typiquement, ou même des associations, les petits débrouillards, choses comme ça, il y a des gens qui conçoivent les, les animations et qui forment les animateurs. Nous, la différence, c'est qu'on conçoit les trucs qu'on va faire nous-mêmes.
0: D'accord. Sur, sur le terme de médiation, à proprement parler, on a dans la chatroom euh, Georges McKee qui, 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 qui s'interroge. Euh, il parle du médiateur qui pourrait régler les comptes entre voisins, par exemple, les problèmes de voisinage. Enfin, comme si la médiation supposait qu'il y ait deux univers a priori incompatibles.
2: Bah, nous, on règle un conflit euh, qui est le conflit entre le grand public et la science.
0: Ah oui, c'est ça. Ah, c'est comme ça que vous le voyez carrément, il y a une bah, dimension militante. Le...
2: Non, je trouve que, que c'est un aspect assez négatif de... du terme. Disons qu'au au début, il y avait euh, des démonstrateurs. Après, c'était euh, des chargés d'expérience, chargés d'exposés. Maintenant, ça s'appelle médiateur scientifique une évolution, de, scientifique et une, une évolution au niveau du de langage, disons, plus... au niveau de la, de, du, du vocabulaire qui a été utilisé. Mm -hmm. C'est vrai que, d'une certaine façon, un chargé d'exposé, c'est quand même essentiellement quelqu'un qui fait des exposés et donc qui, est, qui a un, un boulot très réduit par rapport à ce qu'on peut faire, nous, en médiation scientifique. Mais le terme ne mm -hmm. me plaît pas du tout parce que médiateur, en général, c'est quelqu'un qui règle un conflit, oui. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aime pas. Un médiateur euh, familial, un médiateur... Euh, Bon, euh, médiateur de la République, médiateur euh, sur, sur, sur la chaîne de télé, machin, euh, etc. Enfin, tout ça, c'est des gens qui, qui s'occupent des conflits. Et euh, bon, euh, ça veut dire que d'une certaine façon, on officialise le fait qu'il y a un conflit entre le, entre le ouais, public et la science, ce ouais. qui n'est pas très malin, dans, dans le principe. Ce qui n'est pas très malin. Et qu et ce est... qui n'est pas faux. Il y a ah, effectivement, oui. d'une certaine façon, un, quand même un conflit. C'est-à-dire que la science n'est pas quelque chose qui fait partie de la culture euh, commune, euh, standard, euh, du citoyen euh, moyen, quoi. Il y a euh, des choses où euh, il est de bon ton même de dire qu'on euh, n'y connaît rien, etc. Quoi. Hein il y a des... des y compris sur, sur les médias, sur les, les hommes politiques, etc., se vanter de, de, ne, de, de ne rien connaître à ceci ou à cela, de n'avoir eu aucun diplôme de, de ci ou de ça, euh, c'est quand même quelque chose qui est de bon ton. Euh, et donc bon, il y a effectivement d'une certaine façon un, un conflit entre euh, en particulier la science et le grand public.
3: C'est-à-dire que moi le problème que ça me pose c'est que je trouve que de, de donner ce nom-là ça m'intéresse nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas l'idée d'être fâchés avec les sciences, mais on leur présente tellement ça comme un monde où il faut faire un effort, où euh, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer gentiment. Non, non, mais vous inquiétez pas, ça ne mord pas que, bah, ils finissent par avoir top. Ouais, donc, si, vous... le,
2: si le conflit existe, ça justifie notre pays.
4: Ah oui, je voulais intervenir. intervenir parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent mes collègues. Pour moi, pour moi, le terme de médiateur, il se rapporte plus au terme de média, c'est-à-dire de moyen de, 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 de diffuser, de faire passer une information.
3: C'est une dérive sémantique. Mmh. Oui, ça veut dire que c'est euh, sous plusieurs formes, euh, sous quelques formes que ce soit à faire passer. Euh,
4: voilà, c'est ouais. plus,
3: de... plus sympa. Ça, c'est gentil, mais il faut reconnaître qu'en
2: général, ce qu'on appelle un médiateur, un <rire> <le> médiateur <rire> conjugal, un médiateur machin, etc., c'est quand même plus intéressant. C'est même plus intéressant. Le
1: médiateur conjugal utilise plein de médias pour euh, faire ouais. son travail.
3: Mais ça va être pour
0: reprendre.
4: Si Pierre, si vous choisiriez quel terme
2: je sais pas trop, mais... Euh, je, Communicateur, ça être, vulgarisateur... Ça imposé, donc. Euh, euh, bah, vulgarisateur, j'aime pas trop, je préfère popularisation que vulgarisation. D'accord, vulgarisation
0: bon, euh, à l'anglo-saxonne euh, Peut-être, je ne sais pas, pas mais, clair, mais disons qu'a qu
2: priori, dans vulgarisation, il y a vulgaire, et dans popularisation, il y a pop. Je préfère, <rire> euh, préfère euh, pop à euh, vulgaire.
3: Mais c'est ce ouais. personnel. Hein. Mais c'est vrai que dans les noms, quand même, il y a des choses importantes. Hein. Je veux dire... Euh, euh, Souvent on parle d'animateur, par exemple, il y a des gens qui me disent qu'on est animateur. C'est vrai qu'animateur, on a bien l'impression que. C'est restrictif. Est... hein c'est restric restrictif, restrictif ça, ça rabaisse un peu. Il y a carrément facilitateur, quelqu'un qui est dans la salle, qui juste entretient le truc, accueille les gens, tout ça. Et c'est vrai que. Euh... Voilà, et, et, et au Palais de enfin je sais pas si, si au début, il n'y avait pas un peu des gens comme ça, et puis ouais. des chercheurs, euh, des euh, des gens vrais, grands, euh, machin ouais, Ce qu'on voit, ce ce qu voit beaucoup, c'est médiateurs, enfin, médiateurs scientifiques, et moi, ce
2: que je vois plus, c'est scientifique. Ouais.
1: Ça, il y, y a des gens pour inventer des termes, justement, ça ouais. les gens du Palais qui les inventent. Non. Et donc euh, à l'époque moi j'étais moniteur et maintenant c'est doctorant contractuel donc, ouais. genre terme ouais. sympathique pour ouais. se présenter <rire> <rire> parce que contractuel ça fait penser à beaucoup de
0: choses aussi. <rire> mais c'est
3: vrai, vrai que dans la médiation enfin, pour reprendre c'est quand même assez, assez juste donc, par exemple il y a des formations à la médiation scientifique où la formation c'est pas du tout pour faire ce qu'on fait nous c'est pour organiser des événements pour organiser des débats, des rencontres entre chercheurs et public etc pour parler des des débats de société notamment euh, que pose euh, la science. Et ça, pour le coup, on sent vraiment plus un conflit. C'est genre, ça va être le nucléaire, l'OGM, on a les méchants d'un côté, oui. les gentils de l'autre quasiment, j'exagère un peu, mais il y a, y, a, y a un aspect un peu comme ça. On sent que euh, pour certains, il y a cet aspect-là très très clairement, et qui est effectivement un peu en décalage par rapport à ce qu'on fait nous. Ou a priori, je ne vois pas pourquoi les gens seraient fâchés avec le contenu des maths. Quoi. Enfin, à la limite, ils peuvent être fâchés avec... Euh, ils ont vu à l'école, ou euh, le fait de ne pas comprendre. Mais C'est-à-dire qu'ils nous, nous arrivent de faire des événements, ils nous
2: arrivent de faire des expositions, <rire> il nous arrive de faire des trucs avec le public, etc. Et il y a, il y a des un, des certain de, un certain nombre de, 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 de choses dans la palette, et on ne se pas à une de ces choses-là. Ouais.
4: Oui, est... oui, écrire des articles aussi. Les termes de démonstrateur, de chargé d'exposer, ils étaient vraiment restrictifs par rapport à la hum. palette d'activités. D'autant
0: enfin,
1: qu'au niveau écriture d'articles, il y a une revue euh, au palais... Euh... Il n'y a pas de, beaucoup de monde qui doit être au courant hein, forcément, mais donc il y a la revue du Palais de la Découverte qui est au palais.
3: Qui s'appelle découverte.
1: Qui ah oui, s'appelle Découverte, c'est mmh. plus la revue découverte. Mmh. Et voilà, et il y en aura peut-être des exemplaires à gagner, voire offert à la sortie palais ah, samedi. Problème probablement même mais en fait c'est sûr parce que je les ai chez moi mais... <rire> euh, on va peut-être en venir comme l'heure avance donc euh, au palais aujourd'hui voire un peu hier et aujourd'hui c'est à dire en parlant de, de choses un peu un peu plus douloureuses à savoir la fusion que je pense c'est important d'en parler alors je vais essayer de faire un, un bref résumé des choses et puis après vous allez de toute façon intervenir c'est pas le plus beau rôle donc il euh, y a eu la réforme générale des politiques publiques — Révision a... Révision. J'ai marqué ouais. « réforme ». Le... Où il a été décidé de fusionner la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Donc déjà, euh, au niveau nombre de personnes, euh, les deux lieux n'ont pas du tout la même taille. Hein. Si je ne me trompe pas, il y a cinq fois plus de personnes à la Cité des Sciences. Et c'est surtout au niveau du statut, donc ça on en a parlé, où ça fait un gros changement parce que ça fait que le Palais des Puerta devient un épique, donc un établissement public industriel et commercial, c'est ça. Ouais. Et euh, ben, le gros changement, c'est surtout que c'est plus une université, donc il euh, y a plus, c'est plus, c'est plus possible d'avoir des fonctionnaires à l'intérieur. On peut plus, euh, on peut beaucoup moins facilement avoir des doctorants, on... les enseignements en chercheurs, tout ça, c'est plus possible. Les relations avec les chercheurs, c'est plus compliqué, etc.
2: C'est pas ce n'est pas parfaitement exact ce que tu ah. C'est-à-dire qu'on a une loi spéciale. Pour nous, il y a un article spécial de, de la loi de mobilité sur la mobilité des fonctionnaires. L'article 42 de la loi en question euh, dit que le personnel du supérieur de la découverte est affecté dans un EPIC qui fusionne euh, la cité des sciences et le palais de la découverte. A priori, dans un EPIC, il ne peut pas y avoir de fonctionnaires affectés. Il peut y avoir des fonctionnaires détachés, il peut y avoir des fonctionnaires en disponibilité. Il ne peut y avoir des fonctionnaires qui restent fonctionnaires et qui, sont, euh, et qui travaillent dans un épique. Donc euh, ils nous ont fait une loi spéciale, pour, enfin un article spécial de loi euh, pour qu'effectivement euh, il puisse y avoir euh, des fonctionnaires dans cette épique. Pas trop malin d'ailleurs parce que tant qu'à faire, ils auraient, ils auraient pu ouvrir une brèche, ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils veulent recommencer la chose avec notre autre épique, ils sont obligés de refaire un article de loi ou une loi. Parce que c'est marqué explicitement, les fonctionnaires du palais de la découverte sont affectés dans les établissements.
1: <rire> C'est pareil, Mais si bon. ça change de nom, ça va poser problème pour la loi.
2: Non, euh, l'établissement qui fusionne... Ah, euh, oui, mm -hmm. donc oui, ça va si
3: déjà. <rire> Mais bon, au-delà de... C'est vrai qu'il y, y a plusieurs choses. C'est vrai qu'à l'oreille, établissement public, euh, scientifique et culturel, ou établissement public, industriel et commercial, euh, on n'a pas l'impression d'être exactement au même endroit. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai surtout qu'on n'avait pas du tout, du tout, les mêmes modes de fonctionnement, mm -hmm. le même type d'organigramme, le même type... Justement, ce tout ce qu'on a raconté sur la place du médiateur, euh, etc...
1: Sur le fait de fabriquer... Euh, sur le, le fait de fabriquer sur place,
3: sur le fait que le médiateur conçoit les expositions en même temps qu'il est face au public, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui sont en opposition totale à ce qui se passe à la Cité. Donc, la Cité des sciences, effectivement, on a très clairement la direction des expositions, la direction de la médiation, et c'est pas les mêmes personnes. Et, euh, et globalement, je pense qu'on peut dire que bah, quand on a été un bon moment à la médiation... On peut espérer une promotion en passant à l'exposition. Enfin, euh, oui. C'est pas mal comme ça que ça se passe. C'est enfin, vrai pas que c'est un choc des cultures énormes. Et, de et comme ils, sont, enfin, ils étaient 1000 oui, et nous 200, et qu'ils avaient le statut qu'a maintenant le nouvel établissement, etc., etc. Bah, euh, tout se fait vraiment plus euh, façon cité des sciences maintenant dans le, dans le nouvel établissement fusionné. Quoi. Ils sont et 400 sous-traitants en permanence oui, sur place. place. Donc, euh, et ça, j'en dans
2: les, dans les ai dans les
1: 200 du palais, il y, y a tout le monde compris. Il n'y a même pas que les médiateurs. Ah non, bien sûr, non, les non, médiateurs, est on est 40 à 45, hum. je sais pas exactement.
3: Mais... Et quelle est la raison fondamentale à ce changement La question compliquée. C'est une, une excellente question, question. je pense qu On, on a si posé souvent. souvent. On a Moi, je n'ai jamais trouvé à qui ça profiterait.
2: Ben, oui. ça devrait être financier, mais en fait, euh, pour le moment, on n'a pas vu de... On s'attend à ce que, par exemple, 1000 plus 200, ça passe 800 on oui. comme ça, quoi. Et, euh, et en fait, euh, ben, euh, bon, il y a toujours un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ou un salarié sur deux qui part à la retraite mais, qui n'est pas remplacé. Mais disons que ça n'a pas, une, une pas fait une variation. Dans l'immédiat, ça n'a pas fait une variation. de co gestion euh,
3: de...
2: Pas vraiment, non, <rire> parce qu'on peut dire que, quand même... Euh, le denier public est un peu gaspillé dans certaines oui. situations, quand même. Plus qu que quand on, quand on utilise des fonctionnaires oui. ou quand on utilise des sociétés sous-traitantes, euh, des fois, les sociétés sous-traitantes, ça coûte beaucoup plus cher que les fonctionnaires. Mais il y a une espèce de credo dans le, dans le pouvoir actuel. Enfin bon, euh, moins que ça change vraiment, maintenant. Euh, que... Jusqu'à présent, euh, avant le changement de maintenant, jusqu'à présent, le credo, c'est qu'il euh, faut absolument baisser la masse salariale. On est un bon gestionnaire si on réussit à baisser la masse salariale. Et baisser la masse salariale, ça peut se faire euh, effectivement en réduisant les frais de personnel, et ça peut se faire en transférant les frais de personnel. C'est-à-dire que le jour où euh, on arrête d'employer des gens et on fait appel à un marché avec euh, une société sous-traitante qui, elle, emploie des gens, ça n'apparaît plus dans la milieu budgétaire. Donc on a l'impression qu'on a, qu a fait des économies, qu'on a, qu a fait progresser les choses. En fait, globalement, ça coûte beaucoup plus cher qu'est-ce qu qu'on qu
3: à peu près quoi qu bah après, après, ça, ça, ça ressemble à la, raison, non, hein. la révision générale des politiques publiques c'était quand même ça l'objectif mmh. et après... pour le moment on
2: n'a pas vu les économies euh, ouais. se, se, se produire bon, que... on peut supposer aussi que dans un premier temps on calme le personnel etc ouais. euh, on attend 5 ans ou quelque chose comme ça et puis euh, à partir de là euh, ça va commencer à, ça va commencer à, la... à cogner quoi, Disons, mais euh, bon ah, dans, les textes, ça se pas
3: comme ça. dans les textes à l'origine il y avait clairement dit euh, le truc qui, qui se dit un peu partout dans la fonction publique on va le but c'est de faire mieux avec moins ouais. donc on va faire des synergies on va faire euh, comme ça. le truc qu'ils n'avaient pas compris clairement, enfin quand on a discuté avec des gens du ministère c'était vraiment très clair c'est la différence qu'il y avait entre les deux établissements euh, profondes il euh, y a le mode de fonctionnement, il y a aussi le, le propos, c'est à dire que nous on est vraiment axé sur les sciences fondamentales euh, encore une fois avec lesquels des gens ont peu de raison d'être fâchés c'est-à-dire que mm. enfin, on n'est pas sur des créneaux du de style débat public, OGM mm. euh, centrales nucléaire, un truc comme ça Enfin, on peut en parler
4: on, en parle, on peut en
3: parler bien sûr mais ça Vous va être pour expliquer étudiants. comment ça fonctionne ouais. ça va être pour
4: pour, euh, ouais, pour donner aux gens en fait, des bases scientifiques qui leur permettent de se faire euh, une opinion mm. par rapport à des sujets dont ils entendent beaucoup parler mais ils ne comprennent à, euh, pas grand chose euh... On leur explique pas vraiment euh, les choses.
3: Mais ce n'est pas le lieu du débat. quoi.
4: Pas... Ça aboutit forcément à des débats.
3: Oui, Pour ne non plus si toi que chez nous. <rire> Disons que ça,
2: ça, ça peut aboutir à des débats, mais ce n'est pas l'objectif ouais. numéro un. L'objectif numéro un, c'est d'expliquer de, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dessous, etc. Voilà. Euh, Et c'est à... l'objectif. Je, je, je vais prendre un, un mauvais exemple. Euh, si on regarde le, le téléphone portable, euh, c'était des sciences, on va nous expliquer que le téléphone portable, c'est quelque chose qui a pris à telle vitesse, qui n'existait pas à tel moment, qui a pris à telle vitesse, qui, qui s'est développé avec telle et telle possibilité, tel et tel euh, développement euh, technique. Euh, bon, bientôt, il va pouvoir faire un café, euh, mais on n'en est pas encore là, mais c'est pas loin. Et, euh, au palais, on va plutôt expliquer ce que c'est que, enfin comment ça se fait par exemple, que euh, dans une bagnole, on est obligé de mettre une antenne pour recevoir la radio et on peut téléphoner avec son portable. Une antenne à l'extérieur. Voilà, est on est obligé de mettre une antenne à l'extérieur parce que la voiture c'est une cage de Faraday pour les antennes de, de, de radio, pour, les, pour les ondes radio, mais pour les ondes de téléphone, euh, non, pas du tout. Quoi. On, a, on a affaire à quelque chose d'autre. Euh, on va expliquer ce que c'est qu'une onde, on va expliquer qu'elles elles pas forcément la même nature. Mais euh, le fait qu'on puisse faire le café avec le téléphone portable ou pas, on s'en fout un peu, bah, c'est pas le problème, c'est un, 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 un problème industriel, technique... C'est euh, indiqué dans pas... le nom.
1: c'est que c'est la cité des sciences et de l'industrie, mmh. c'est ça aussi qui est une des différences
2: Oui et non, parce qu'en fait, euh, ça fait quand même assez longtemps que les gens de la cité des sciences et de l'industrie s'appellent cité des sciences, c'est toujours marqué, mais ils ne le disent jamais. Donc il y a quand même une, évo... non, non, mais y a Antique, une, une évolution euh, très nette euh, entre les débuts en fait. de la cité des sciences et de l'industrie, et l'actuelle mm. de la cité des sciences. Il euh... y, y a quand même une évolution, mais il y a des médiateurs scientifiques à la cité des sciences. Il mm. n'y a pas que des, oui. Oui, oui, des trucs ça, automatiques avec des écrans, des ordines, etc.
3: Enfin, disons qu'il y a à peu près le même nombre, voire un peu moins, alors que c'est cinq fois plus grand. Donc, oui. Donc, ça a moins d'importance. C'est-à-dire que si on rentre au palais de la découverte et qu'on ne voit pas d'exposé, on est très doué d'une part et on a tout raté d'autre part. C'est-à-dire que ça repose vraiment là-dessus. La cité des sciences, c'est quand même plus conçu pour faire une visite bah, même, éventuellement sans voir personne. Voire même, même
1: euh, avec. De hum. euh, en plus, on est là-dedans. Hein, mais est au palais, c'est pour moi ce qui, a, ce qui a permis au palais de, de garder justement un grand intérêt. C'est que ce centre de la médiation avec toutes les rénovations qui ont. Qui ont qui n'ont jamais été faites, qui ont repris et tout, c'est grâce à cette médiation qui, elle, se mettait à jour, qui, elle. Bah, c'est ce que, que disait que c est, c est, c est
3: Yann, c'est un, un de nos collègues, qui oui. qu l'avait dit très très bien dans un texte, où il décrit effectivement une machine hyper sophistiquée qui se met à jour, qui euh, s'adapte oui, au qui public qu'elle a en, en face, réel. qui. Euh,
4: réagit hein. en temps réel. Ouais, réagit
3: en temps réel, tout ça, machin, et bah ouais, c'est une machine hyper sophistiquée, on est à la pointe du progrès, c'est un être humain, quoi. C'est. Hum. Voilà, c'est ce qu'on fait de mieux quoi. C'est qu ce qu'on commence par, enfin moi un, ça m'arrive de le dire en début d'exposé, de, de, quoi. Je dis aux gamins qui sont qui sont effectivement pas forcément habitués à ce genre de rapport. Ouais. Bon bah le but du jeu c'est que vous me posiez des questions, profitez du fait de ne pas avoir une vidéo, mais il y a un vrai quelqu'un. <rire> c'est. Voilà, parce que justement on est là pour éviter toute passivité.
0: t'as une euh, question peut-être euh, oui, on a, on a deux questions qui viennent de la chat room, euh, dans deux Je registres euh, un, un peu différents. Euh, on a Simon qui nous dit ⁇ L'industrie, c'est les sponsors <rire>
1: ⁇ On n'y <rire> échappe pas c complètement. C'est une bonne question, oui.
0: Ouais. <rire> euh... ça, ça, ça vous fait juste sourire. Je sais pas, vous avez une... Non, euh,
2: les sponsors, c'est pas forcément l'industrie. Et euh, à l'heure actuelle, compte tenu des financements publics... Euh, façon ou d'une autre on est quand même un peu obligé d'en passer par les sponsors euh, qu'il qu arrive, même si ça même si ça nous plaît pas même si euh, éthiquement euh, Après, est on plus est un peu au-dessus de ça ben, quand même malgré tout il y a un moment où il faut tenir compte aussi un peu des réalités et constater que euh, si on si on rajoute un, sp un sponsor euh, on aura un peu plus de facilité pour faire les choses non, comme, non, mais justement, non. on peut avoir
3: des sponsors intéressants enfin,
2: et puis c'est pas forcément l'industrie
0: d'accord hein. je pense qu'il posait la question en réaction tout à l'heure à la ou au nom euh, mm -hmm. entier de la Cité des Sciences, Cité des Sciences et de l'Industrie, et donc rien à voir. Il y a pas de... La Cité des Sciences n'est pas financée par l'industrie. Ah non, pas spécialement. Okay. Non.
2: Euh, je, je pense qu'il y a quand même une, une très très dit. grosse partie, mm -hmm. euh, que ce soit au palais ou à la Cité, qui est euh, qu qu du financement d'argent l'argent. Et, quoi, et quoi, oui. au
1: palais, tu as aussi des expositions bah, typiquement en ce La moment, Cité des Sciences
2: hein. est maintenant euh, Univers Sciences qui, qui fusionne les deux. C'est quelque chose qui est un euh, épique établissement public industriel et commercial, mais euh, qui a euh, au moins 80% de son budget qui est donné par l'État. Ouais. Euh, si ça devait être euh, équilibré avec euh, les ressources propres, euh, <rire> c'est foutu. Hein ouais, ça. <rire> ça, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Hein.
0: Ok. Et puis la deuxième question là, c'est vraiment une question. Je sens qu'on va ouvrir une parenthèse ouais. avant de reprendre le, le, le fil de, de Nico. Euh, c'est Georges Mackey, de nouveau, qui nous demande comment vous vous positionnez euh, par rapport à la science citoyenne, entre guillemets. <rire> Est-ce que, est que ça vous intéresse ben, Je ne sais pas, la science citoyenne, ça, ça, fait. ça fait partie
1: oui, typiquement des
3: trucs que j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai l'impression qu'on pas trop. Il faut y trop. demander ce qu'il en fait ouais, D'accord. Qu ouais.
0: ouais. <rire> Alors Georges, tu as entendu la question, on y voilà, reviendra. Euh,
3: <rire> je pense que c'est effectivement plutôt les histoires de débats, de choses comme ça, et c'est vrai que euh, moi j'ai l'impression qu'on est à côté de ça, enfin, qu'on est pas qu est, est... Ah, dans ce moment C'est un truc qui est très très en vogue, enfin, il y a beaucoup d'endroits où ça se fait, où on dit qu'il faut le faire, etc. Et je dis pas que je suis contre, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'y est pas, enfin, C'est un, un truc aussi, c'est con, hein. c est, c est, c est, mais c'est une image... Pardon. <rire> Pardon. <rire> euh, c'est naturel qui a dessus. Euh, je me suis bien jusque jusqu'à là. <rire> euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté décalage. Euh, pour expliquer, pour tenter d'expliquer aux gens du ministère de la culture, notamment, pourquoi ça me paraissait absurde de mélanger deux établissements aussi différents que la cité des sciences mm -hmm. et le de palais des découvertes. On disait régulièrement ça ne vous viendrait pas à l'idée de mélanger le Louvre et, et, et Beaubourg, quoi. C'est deux musées de sciences, pourtant. Et, et, mm -hmm. et ils rigolaient, ils ne comprenaient pas. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est... Voilà, il y a une différence profonde, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà. Et, oui, on se préoccupe de sciences citoyennes dans un sens où, en euh, fait, des citoyens, peut-être... Euh, plus éclairés, euh, qui sont plus à même de réfléchir sur des sur des sujets parce qu'ils ont plus d'outils intellectuels, parce qu'ils ont plus de ouais. tout ça. Mais euh, voilà, on donne des, des sens, sens, sens à des citoyens, pour avoir un avis sur la science éventuellement.
4: Ah ouais, il y a quand même des, euh... des domaines que de chaque fois il a pas de société. Oui. Mais mais non, les non, non, je pas, je du génome. Ben, quand même. on parle d'évolution, là, avec euh, les vagues de créationnisme, c'est quand euh, hum. des, des questions que les citoyens se posent. Ils ont tout à le fait. Opinion, mais le les créationnisme, ouais, c'est pas de la science. Non, Alors que l'évolution, mais... c'est de la science. Oui.
2: Et donc, oui. euh, si, on donne, oui. si on donne des clés euh, à propos de l'évolution euh, aux citoyens, bon, euh, ça correspond à science et citoyens d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais c'est simplement, ah, oui. on donne des clés, on n'entre oui. pas dans le débat est euh, ce que cette science-là entre... est ou pas. absolument ça, non, pas,
4: on n'entre euh, pas. Euh... Euh,
0: enfin, oui. euh... okay. no, il devoir de de Mais, quoi, quand même Il n'y a pas moi, il n'y a pas Il a endormi, là. <rire>
1: Euh, ben bah moi j'en étais à peu près à la fin. On va juste donc parler de choses. D'abord, comme on a un scoop, on va en parler quand même sur l'actualité du palais d'aujourd'hui. Ah, qui c'est qui me raconte ça là C'est aujourd'hui, c'est ça ah, Aujourd'hui, ah, ouais, aujourd donc c'est l'actualité. Ah, chaude C'est un, un, un scoop. Ouais ouais. On est avant minuit heureusement. <rire> bon, alors qui le dit Bon,
2: Pierre, tu vas bien le raconter. <rire> bon, je vais raconter que euh, depuis quelques années, ça de... fait ans. Et on n'avait pas le droit de le dire. Ça, on n'avait pas le droit de le dire, bien sûr, mais. Euh, il faut reconnaître que le, le palais de la découverte est dans un bâtiment qui a été créé en 1900. Mm -hmm. Et euh, depuis 1900, les règlements de sécurité ont évolué, on va dire. Et on peut dire que ça a beaucoup évolué, ça n'arrête pas d'évoluer. C'est comme dans une voiture, hein. à un moment donné, il a fallu mettre une ceinture de sécurité, après il a fallu mettre, avoir un petit gilet jaune quand on veut sortir de sa bagnole, et puis après, un, ça suffit pas, il en faut plusieurs, et puis, etc. Enfin, ça, ça ça pas, Donc euh, voilà, on va mettre un alcothèse dans la voiture, etc. Enfin. Euh, donc les règlements de sécurité évoluent sans arrêt et il y a des choses que, que le bâtiment peut suivre facilement et des choses que le bâtiment ne peut pas suivre facilement. Donc si on s'en occupe pas, si on ne suit pas vraiment, euh, on a un peu du mal. Donc depuis 2001, on était avec euh, la commission de sécurité de la ville de Paris qui émettait un avis euh, défavorable à l'ouverture au public parce qu'on ne on respectait pas <rire> toutes, les, euh, toutes les règles de sécurité qui... Euh, avait été dicté entre 1900 et maintenant. Quoi.
3: Et, euh, et euh, donc, aujourd'hui, 6 juin... Et concrètement, quand même, ça voulait dire que on avait en fait pas vraiment le droit de avec et qu'au moindre problème, c'était le, le directeur qui, qui supposait ça pénalement. D'accord. Ouais. 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 Enfin, maintenant, la
0: présidence... C'est pas comme si vous... En fait, c'est elle qui dort depuis aujourd'hui parce que, et donc, euh, aujourd'hui, la commission de mis, sécurité non.
2: de la ville de Paris est passée euh, au Palais de la Découverte, a fait sa petite visite... Euh, et à lever la... son avis défavorable. Ah. Donc, est on a le droit d'être de... ouvert. <rire> Donc, on vous annonce l'ouverture dit... du palais de la découverte. Euh, <rire> C'est un, un scoop. Euh. D'ailleurs, je j'attire juste
3: à dire euh, à propos des, élections, des électrocutions à 300 000 volts. Je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, avant d'arriver au palais de la découverte, j'avais entendu parler. Il y tout ça, qui bougeait, qui, qui disait qu'il euh, y avait eu un accident mortel euh, une fois, euh, tout ça, machin, ça fait partie de... non, non mais c'est de la blâtre, enfin, ça c'est évidemment faux mais euh, ça fait partie des rumeurs comme ça comme le fait que les décimales de pi soient fausses là il y, y a un truc qui justifie c'est que pendant un moment effectivement ils ont été fausses mais personne n'était au courant mais non il n'y a pas eu d'accident euh, jamais, alors, alors n'y a peu euh, de raison qu'il y en ait dans les anecdotes <rire> moi c'est le,
1: le palais de la découverte c'est le seul endroit de ma vie où quelqu'un venu me voir en souriant en disant ah je me suis fait électrocuter ici <rire> <a des> <rire> Voilà. Euh, et ben donc on a parlé du présent... C'est vraiment une Non en plus non. C'est complètement fou. Il y aura bien, un physicien. C'est de l'électrostatique. C'est vraiment le genre d'endroit
2: où on apprend la différence entre les...
1: Tout à fait. De une... une... manière assez efficace. Donc bon, depuis le début ouais. on dit que c'est une électrocution mais c'est vrai que c'est faux. Et euh, peut-être quelques mots là maintenant sur le palais de demain entre guillemets parce que c'est pas exactement le palais de la découverte sur euh, ce qui est en train de se faire euh, de l'autre bah, côté de la Ça fait, ça fait quand arrivé. même assez
2: longtemps que le euh, de la découverte était un modèle, euh, par exemple, qui a été utilisé euh, pour créer l'exploratoire à San Francisco et tout Donc il y a... Euh, les... Il y a des euh, Il bon, y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui viennent voir ce qu'on fait et qui euh, trouvent, ça, euh, trouvent ça intéressant. On essayent de le euh, faire, ont envie de s'en inspirer. Donc euh, là, on peut dire que le palais de la découverte indépendante tel qu'on a connu pendant 72 ans, euh, bon, c'est plus exactement ça. Euh, on est un peu euh, dans des situations très, très différentes, très compliquées euh, à l'heure actuelle par rapport à ce qui se faisait euh, jusqu'au jusqu moment de la fusion. Euh, et par contre, il y a euh, des, des gens dans différents pays qui trouvent que c'est intéressant ce qu'on fait parce qu'on leur montre ce qu'on fait et qu'ils se rendent compte que, oui, c'est intéressant. Et donc, bon, on va dire que la France est un pays, je vais être méchant, un pays qui est en train d'essayer de tout casser, qui est en train d'essayer de tout démolir tout ce qui a été installé par les générations précédentes, on est en train d'essayer de, de dire que ça coûte trop cher, que c'est pas bien, qu'il faut tout casser. Il y a des pays, euh, de, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, qui fait euh, ses 50 ans euh, d'indépendance, euh, qui euh, se dit qu'il euh, y a euh, tout à faire, tout à créer, tout à, tout à construire, tout à bâtir dans, dans ce dans ce pays. Et donc, euh, bon, par exemple, il euh, y a une décision qui a été prise côté algérien de créer un établissement du même site que Palais La Découverte, euh, qui, pour le moment en tout cas, s'appelle le Palais des sciences qui devrait être créé euh, à Alger euh, dans le cadre d'un réseau euh, sur l'ensemble du territoire national, avec comme objectif d'essayer d'aller de toucher tous les Algériens, et pas seulement euh, ceux qui auraient le bon goût de pouvoir se déplacer facilement à Alger. Et donc en utilisant, euh, en voyant ce qu'on est, qu est encore capable de faire au pays de la l'économie, aussi bien dans médiation scientifique que dans les ateliers, que dans la réalisation euh, du travail, et euh, réussir à faire quelque chose. Euh, du même genre, à la méthode algérienne, Magatour, hein, mais mais euh, qui s'inspire de, ce, de, euh, de cette idée de Van Perrin, euh, qui est euh, quand même une idée assez neuve, même si ça ne plaît pas aux politiques, même euh, <rire> si ça coûte beaucoup d'argent euh, aux politiques. Ça continue à être assez neuve. Ça continue à être quelque chose d'assez euh, original, euh, qui n'a pas vraiment été fait partout. Ce Le Science Center, de... il y en a un peu partout, euh, maintenant. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de la création du Palais de Pays Découverte. Mais des Science Centers qui seraient comme, comme le Palais de Découverte, avec des gens à l'intérieur, avec des trucs qui ont été faits sur place, qui ont été cogités sur place, qui ont été expérimentés, etc. Tous ces trucs là, c'est quelque chose qui ne se rencontre pas souvent. Ça. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui tente bien les Algériens dans actuelle. Donc, euh, disons qu'on est peut-être peut en train de passer le relais au moment où la France est en train d'essayer de trouver le Palais de Découverte, que l'Algérie va faire renaître un Palais de, de l'autre côté, qui sera algérien,
0: mais
1: qui sera basé sur les mêmes sur les le principes
0: fondateurs. Sachant
1: que, alors ça c'est un truc que j'ai entendu, alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai, et j'ai oublié de le dire, mais façon, vu que j'ai pas de source, c'est peut-être pas malin, mais c'est vrai que c'est un lieu, par exemple, où je crois que c'est le seul endroit au monde où on peut voir un champ magnétique aussi fort, accessible au grand public, je crois que a, oui, les cages de Faraday aussi, bah, par exemple... On un truc assez... dire trop fort, parce qu'après, les,
2: les commissions de sécurité tout ça, <rire> ça après,
1: il faut mettre un règlement de sécurité là-dessus. après, il y, yeah. euh, y a aussi, dans, dans les choses un peu marquantes, amusantes, hein, c'est que quand on va voir la page Wikipédia de la cage de Faraday en anglais, c'est une photo du Palais de la Découverte qui est illustrée. Donc c'est beau. C'est qu'il ne doit pas y avoir euh, beaucoup d'autres lieux, euh, au moins aux états unis sur le Wikipédia américain, où euh, on peut voir ouais, exposé au grand public. Euh,
3: ouais, donc, comme ça. Je pense à pas mal d'endroits, mais euh, là, il y a... grand public, tu crois hein. Bon, je crois que ça existe. Enfin bon, en tout cas, c'est
1: enfin, ce côté où, euh, voilà, où, où, en effet, il y, euh, y a ces phénomènes et en plus, il y a des fabrications, ouais. donc euh, c'est mis à jour euh, voilà. quand c'est possible, ouais. régulièrement.
0: Ok, ouais, on a encore deux petites interventions de George McKee qui est décidément très en forme ce de la soir. Bon, il y en a une c'est de la provoque mais je crois qu'on va, on va se la garder pour après l'émission <rire> on, on diffusera encore le live à ce moment là pour ceux qui ne sont pas là pour le live bah, tant pis euh, mais il nous dit aussi qu'il adore l'idée du Palais de la Découverte et 30 ans après sa dernière visite euh, nos invités dont vous lui, ne lui ont donné qu'une envie c'est celle d'aller le redécouvrir Ah ben, ça, ça serait générique. un plaisir à <rire> à belle <bienvenue>, conclusion hein. <rire> Ne passons
1: pas à la provocation, ouais, c'est ça. Ouais, on se la garde pour plus tard, on, fait, passe ouais, ouais, sur sur le de... on passe à la fin de l'émission. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est un truc qu'on peut dire,
3: juste pour finir, ouais. qu'il y, y a pas mal de gens, de ouais. grands noms... Qui alors ça, ont... ça, je voulais
1: en retrouver, mais le site n'existe plus. plus, le site Souvent, le palais de la vie. Non, mais, mais je pense qu'on peut donner des noms
3: comme ça de Si tu t'en souviens, parce que moi, je ne m'en souvenais pas, mais... Ils ont dit que ça avait compté dans leur vocation, disons. C'est toujours difficile de savoir à quel point ça compte. Et as <rire> un... à... ah non, on peut, dire... Attends, on peut, dire... Ouais, on peut mmh. dire Pierre Gilles de on peut dire de Gênes, par exemple. Il mmh. euh, ben, y a. Euh... Enfin, je sais pas, c'est moins connu, évidemment, parce qu'il est japonais et il vit en Angleterre, mais euh... Tadashi Tokieda, qu'on a vu récemment, nous a quand même dit que c'était quelque chose qui avait compté pour lui et que c'était ce qu'il avait envie de faire. Euh... Mmh. En gros, lui, c'est un, un chercheur, mais qui qu est très. pour lequel la vulgarisation est très importante. Et euh... bon quel point que c'est vrai, à quel point c'est la seule source, je ne sais pas, mais en tout cas il a dit que ça a été pour lui quoi.
1: Et une question, tiens, j'y pense dans ces notions d'accessibilité et de médiation, c'est parce que je sais qu'il y a quelques lettres, même si tu m'as dit qu'il n'y en avait pas tant que ça, que les gens envoient pour des questions ou pour des démonstrations. En maths, c'est des démonstrations ou des choses. De Il y en avoir, j'imagine, en bio aussi, dans d'autres choses. Est-ce que vous savez s'il y en a autant, euh, par exemple, à la cité où, euh, où c'est euh, l'aspect médiateur qui donne cette envie de se dire, euh, on peut leur écrire. Euh...
2: Disons qu'on a l'air quand même assez accessible. Oui, c'est pour ça que je demande, en fait. Et, Et euh... bon, Par exemple, quelqu'un qui a démontré la quadrature du cercle, <rire> euh, s'il essaye d'envoyer son papier à l'Académie des sciences, ça depuis fait un moment. une bonne centaine d'années que l'Académie des sciences mais jette ça au panier sans mourir. Donc, il euh, faut, trouver, faut trouver un autre lieu. Euh, L'université, ce n'est pas forcément facile de trouver quelqu'un qui veut bien lire un papier sur la quadrature du cercle. Donc euh, de temps en temps on reçoit des... <rire> des choses de ce genre là où euh, le gars nous explique qu'il a démontré la coagulation du cercle puisque sachant que π est égal à 3,14 euh, <rire> alors euh, ceci cela bon, c'est dommage euh, il est dans la salle π en train de lui montrer son truc et euh, dans la salle π on voit que pi n'est pas égal exactement à 3,14 <rire> Mais euh, ça n'empêche pas qu'effectivement on, on a des courriers comme ça parce qu'on est plus, plus accessible. Alors il y a des courriers qui sont quand même un peu moins, oui. un peu moins tordus que la démonstration de la formation du Cercle. Euh, quand même si, euh, si euh, le public de cette émission doit retenir une chose, à la couverture du Cercle a à peu près la moitié de la population qui pense que c'est quelque chose de difficile et l'autre moitié qui pense que c'est quelque chose d'impossible. Donc je rassure tout le monde, c'est impossible.
1: L'expression dit que c'est difficile. Non, remarque à dit que c'est impossible.
2: C'est pas clair. Il y a des gens qui pensent que c'est impossible, il y qui pensent que c'est impossible. c'est parce que c'est impossible
1: mathématiquement, mais physiquement, on a l'impression que c'est possible. C'est ça qu'on arrive à faire des choses qui se rapprochent. Heureusement que tu n'es plus
2: moniteur.
1: C'est clair. Je pense que
0: tu aurais été viré. J'ai dit mathématiquement, c'est impossible. Bon, on va conclure sur cette, ouais. euh, sur cette réflexion. Alors, euh, oh. Oui, on, on a encore des, des bravos qui viennent de la chatroom. Vous, mmh. vous avez des fans parmi nos auditeurs non, 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 non. et parmi euh, nos animateurs euh, qui ne sont pas tous là voilà. hein, ce soir.
1: Entre autres, un animateur qui justement euh, se bat contre les créationnistes régulièrement. Donc, euh, Il y a <rire> du <beaucoup aimer>. les... <rire>
0: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, tu avais encore quelque ouais, peu, euh, quelques Oui, alors j'ai quelques remerciements
2: quand même. Ouais. Merci à vous, parce que ouais. bon, si on finit sur ce cinéma, tout ça, bon, est on va pouvoir à ce C'est <rire> <partie>,
1: euh, <aussi> un <rire> bon plaisir. Euh... Oui, ouais, j'ai plein de remerciements parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé euh, soit à, faire, euh, à préparer cette émission et, euh, et aussi à préparer la, la sortie de samedi. Donc déjà il y a Muriella de la, de la de, une documentaliste, on peut documentaliste euh, du palais, donc qui m'a retrouvé plein de. Je sais pas si le terme était bon. Qui m'a retrouvé plein de vieux documents du palais. Euh, qui m'a retrouvé plein de vieux documents du palais pour compléter un peu ce petit bouquin. Donc bah, tiens, le petit bouquin, on pourrait peut-être dire ce que c'est. Alors sachant qu'il n'est plus en vente, donc faut le trouver d'occasion. C'est le palais de la découverte de Jean-Pierre Maury. De toute façon, il n'y a qu'un bouquin sur le palais de la découverte en vente. Donc euh, moi j'ai trouvé d'occasion, donc ça se trouve. Et il est très très bien, il est tout petit, mais il y a plein de choses dedans, et il y a plein de photos. Donc euh, ouais donc voilà et voilà et donc oui donc merci à Muriela qui m'a trouvé plein de choses plein de documents euh, sur, le, sur le palais sur son histoire c'était très intéressant et ça m'a permis de, de raconter des choses ici euh, Guillaume aussi donc qui est, le 3, qui est un, un autre larron du département de maths qui, qui était très sympa et qui a, et là, a pas pu venir ce soir notre cher. Non, Moi, le, chef. le chef du non, département le chat, tout. le patron le chef donc idée. on est obligé de remercier le patron parce qu'il a laissé venir en dehors de travailler. il a laissé ouais. venir avec
0: <rire> 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 Alors
1: après euh, ce week-end j'étais au palais pour préparer un peu la sortie de ce, ce week-end précédent pour le week-end prochain et il y a Gaël et Delphine du département de bio qui, euh, qui m'ont montré plein de choses et entre autres la loterie de l'hérédité que je n'avais jamais vue en fonctionnement et donc euh, bah, merci à elle de m'avoir montré plein de choses il y a Stéphanie du département de physique qui elle n'a pas encore aidé mais qui normalement devrait nous montrer plein de trucs euh, plein de trucs samedi en, en physique Qu'est-ce qu'il y, y a Une Stéphanie en physique. En physique. Euh... En bio. Oui. Si si il y a une Stéphanie en physique, qui en plus était là même avant de faire sa thèse.
3: Non,
1: et bref, et en plus ce qui est marrant, donc c'est là où je disais que c'est un nid à gens qui oui, font de la diffusion scientifique, c'est qu'elle elle participe à. elle est dans l'association Doc en Stock, oui. euh, qui fait euh, la BD les bulles du labo. Donc je vous invite à aller lire ça bah, sur Strip Science. Ah bah oui. Et, euh, et qui organise en plus, qui co-organise la, soir la soirée de la semaine prochaine. Euh, du 14. 14, euh, peut-être tu peux en parler, je crois que tu avais deux mots au dessus. Euh, non, non, j'en avais déjà parlé. Et puis j'ai. Voilà, pour la soirée du 14, yeux, j ai j ai bêtises. Donc c'est la semaine prochaine, jeudi, il y a une soirée spéciale à Humour et Science, si je dis pas de bêtises. La science ou ouais, l'histoire d'humour. Voilà, et puis bien merci aussi. David, bien sûr, qui est muet ce soir, mais qui nous a permis d'avoir tout le matos, oui. de faire l'enregistrement, qui bien. surveille l'enregistrement, qui, qui est le chef la porte de la technique de... Si jamais le son est mauvais, donc c'est de lui... Voilà, c'est son mérite. Et donc, écoutez ces podcasts, non. entre autres le 12 minutes de historique, parce qu'il dure 12 minutes. Donc, j'ai fait l'erreur de remettre les goûteurs. Ah, je je disais que t'écoutais ton 12 minutes de historique qui dure 12 minutes. Ah oui, c'est Salut, je t'en prie. Voilà, et bien, on va passer
0: au tir. Euh, oui, encore juste deux petites choses. Juste ah, signaler attends, la BD de Nico ouais, la BD. qui est disponible <rire> sur la homepage du site, donc qui illustre. Euh, à peu le, près la bioéthique. Voilà, le sujet de, de Franck de la semaine dernière sur la bioéthique. Bon, je crois qu'on peut la qualifier de BD de malade. Je trouve ça absolument génial, c'est super. Ça... Précipitez-vous sur la home, Sur le sujet. Euh... <rire> euh, un petit clin d'œil, joyeux anniversaire à George McKee aussi, qui était très en forme dans, dans la chatroom ce soir, qui a passé son anniversaire avec nous, par chatroom interposé, c'est très sympa. Et bah, puis, Joyeux anniversaire. C'est lui qui,
1: qui posait les questions et tout les, ça. Mais, les questions des fois un peu. Ouais. Mais, mais
2: il y a euh, un un des compliments le... et tout ça. Ouais, ouais, on attend la
0: provoque. la provoque pour les acteurs. On fait, on parle de l'event d'abord, on rappelle... Ouais, bah si on suit le, le, le film, hein, comme et ça on ne va pas se perdre. C'est en principe le moment du teaser, je du One Minute Pitch pour, pour la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de préparer, je peux juste vous dire qu'on va parler des sciences de la créativité, ou plutôt des neurosciences de la créativité, ce qui se passe dans le cerveau au moment où on a une bonne idée. Et puis, euh, pour continuer avec le fil que j'ai sous les yeux, donc, euh, bah oui, rappel quand même. Euh, donc, il y a
1: une sortie au Pays de la Découverte samedi. Euh, le rendez-vous du coup le oui, rendez-vous, rendez euh, et euh, c'est où déjà le... Non dans... mais le lieu, tu te souviens du nom Oui, euh,
0: c'est l'ADM Marcel Proust. Voilà,
1: c'est dans le parc, qui est en face du palais, c'est facile. En fait, quand vous sortez à champs élysées clémenceau qui est la sortie la plus proche du palais...
3: Bah,
1: non, là, il faut sortir à champs élysées clémenceau pour la suite de l'explication.
3: Ah,
1: et c'est facile, il y a une grande statue du général de Gaulle, et c'est le parc qui est juste vers où marche le général de Gaulle. Mais attention, pas vers où il regarde, vers où il marche. <rire> D'accord. Il alors. ne regarde pas devant lui. Alors, Bref c'est de l'autre le... côté de la rue ouais. et en de toute façon on va mettre l'adresse sur, la, sur le site web et on va envoyer un mail aux inscrits. Oui, oui. Euh, Sachant qu'il reste oui. bien
3: sûr des places.
0: Bon, on va envoyer le mail ce soir ou, ou et demain matin. Il faut faire ah, attention parce que maintenant on a une jauge.
3: Il ne ah, oui. pas dépasser la dose. Mm -hmm. Il ne
0: faut pas
2: ça.
3: venir trop nombreux
1: quand même donc euh, attention Et euh, petit clin d'œil, euh, on a une auditrice qui ne pourra venir que si vous l'aidez à son déménagement donc euh, contactez <rire> Arata sur Twitter A-R-A-T-A -A euh, sinon elle ne pourra pas venir à la, à la sortie euh, cette <rire> <rire> euh, voilà
0: ok t'avais un ou deux petits plugs à faire encore
1: ouais très vite il bah, y a un truc que j'ai découvert euh, au, à la Salon de Culture et des Jeux Mathématiques peut-être que tu veux en parler Pierre Presque mieux placé que moi pour en parler. Euh, c'est un bouquin qui s'appelle Rationnel, mon cul. Euh, <rire> mon cul, euh, cul, seule lettre, la lettre Q, euh, ouais. euh, comme l'ensemble des rationnels. Et euh, alors, je ne suis pas convaincu, après l'avoir parcouru, que c'est lisible partout, en tout cas pas tous les trucs, il y a beaucoup de choses qui sont très mateuses, mais c'est assez amusant. Si vous connaissez Exercice de style qui raconte la même histoire dans plein de styles différents, je crois qu'il y en a 100. Là, je il y a 99, là il y a 65 styles littéraires différents pour faire des démonstrations de nombre, et en général racine de 2, mais pas que et donc euh, voilà c'est assez amusant à parcourir et même la table des matières est intéressante c'est très très amusant quoi. Voilà. si vous avez envie ça s'appelle rationnel mon cul et euh, je pense que ça vaut le coup au moins d'aller le consulter si vous n'êtes pas matheux parce que il euh, y en a quand même une partie qui est un peu dure à lire quand on n'a pas l'habitude mais... et voilà euh, je crois que c'est à peu près tout parce que la soirée on en a déjà
0: parlé on en a déjà parlé, oui, sauf que là, j'ai des informations sous ah, les yeux. Vrai. Donc la soirée, ce sera le jeudi 14 juin à 18h30, donc jeudi prochain. Euh, bon, ça, se, ça se télescope un peu avec euh, le live de podcast science mais c'est pas très grave Accessoirement. Parce que, Voilà, on est quand même un podcast au départ le live c'est le live nice to c'est très sympa pour nous de pouvoir interagir avec, avec les auditeurs par chat room interposé euh, mais vous pouvez toujours rattraper plus tard alors que cette soirée là vous pouvez pas donc on vous recommande vivement d'y aller donc c'est la soirée science BD et humour à l'espace Pierre-Gilles de Gênes euh c'est donc une soirée exceptionnelle autour des thèmes de la science, de la BD et de l'humour. Les illustrateurs du collectif Strip Science et du projet des Bulles du Labo vont tenter de vous convaincre que la science, que science et humour font bon ménage. Alors allez-y. Et puis je crois qu'à ce stade, on n'a absolument plus rien à dire. Voilà. Donc on et va en rester là. Peu on peut clôturer l'émission. On remercie encore nos chers invités. Absolument. Merci infiniment à tous les trois. C'était formidable de vous avoir. Et puis à la semaine prochaine pour de la créativité alors. La semaine prochaine pour de la créativité, puis entre-temps, euh, samedi pour euh, notre... Ah oui, au palais. Accessoirement. Donc, on a dit que le rendez-vous était à 11h, finalement euh, Ouais, à 11h, okay. euh,
1: avec euh, un brunch euh, et des casse-têtes mathématiques. <rire> voilà. Parfait. Dans le fameux tétraèdre. Excellent. Ouais. Excellent. Le, le casse-tête mathématique, c'est nous qui le faisons. Si vous voulez, si vous êtes Et vous le brunch... Euh, du... Vous pouvez <rire> manger avec okay. vous aussi. Ah, vous pouvez, si vous venez, on offre le brunch. Je ne sais pas si vous étiez disponible, alors...
0: Donc, on vous attend aussi évidemment. Mais Bien samedi, sûr. L'invitation est lancée. Donc,
1: vers où marche le général de Gaulle <rire>
0: Donc,
1: à <on> 11h, <rire> on se reparle.
0: Hein. Ok, alors on en reste là pour ce soir. Merci beaucoup encore et à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao, ciao.